0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Słyszycie? Dobiegające z oddali uderzenia w bębny. Niewyraźne okrzyki wydawanych rozkazów stukot kopyt kawalerii. To, co się zbliża, nie jest zwyczajnym wojskiem. To armia dowodzona przez człowieka, którego imię stanie się synonimem władzy, ambicji i geniuszu. Człowieka, którego sama obecność przyprawiała Europę odreszcze. Pomyślcie przez chwilę o tych nielicznych postaciach w historii, pozostawiających po sobie dziedzictwo tak wielkie, że wciąż je analizujemy wieki później. A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście szeregowym francuskim żołnierzem pod koniec XVIII wieku. Obserwujecie, jak nieznany korsykański oficer pnie się po szczeblach kariery nie tylko wojskowej, ale też władzy. Jak burzy tradycje, rysuje mapy od nowa i daje początek współczesnemu światu. Napoleon Bonaparte to imię kojarzy się z widokiem rozległych pól bitewnych, przesiąkniętych marzeniami, ale i krwią narodów. A za geniuszem militarnym krył się polityczny wizjoner, ale też arogant. Człowiek, który marzył o wolności, równości i braterstwie, ale zarazem miał tyle pychy w sobie, by chwycić koronę i umieścić ją własnoręcznie na swojej głowie. Rozpoczynając tę podróż musimy więc postawić sobie pytanie... Kim naprawdę był Napoleon? Czy był żywym duchem rewolucji, czy jej największym zdrajcą? Wyzwolicielem Europy, czy jej ciemiężycielem? W dzisiejszym odcinku odkryjemy kolejne warstwy historii Napoleona. Wkroczymy na pola zaciekłych bitew. Będziemy stąpać przez okazałe komnaty pałaców i staniemy twarzą w twarz z człowiekiem, mitem i legendą. Przygotujcie się na niesamowitą opowieść o ambicji, błyskotliwości, miłości i wojnie. Opowieść, która przecina kontynenty, zmienia losy i, co chyba w niej najpiękniejsze, wciąż, ponad dwa wieki później, porywa naszą wyobraźnię. Niezależnie od tego, czy postrzegacie Napoleona jako światło Europy, czy jej zagładę, mogę obiecać wam jedno. Pod koniec dzisiejszej podróży przekonacie się, że granice między bohaterem a złoczyńcą są znacznie bardziej rozmyte, niż kiedykolwiek sobie to wyobrażaliście. Witajcie w podcaście historycznym. Wyruszamy w Odyseję Napoleona Bonaparte. W każdej wielkiej powieści historycznej, tuż za głównymi bohaterami i centralnymi postaciami, zawsze stoi grupa, która sprawia, że ta niesamowita podróż jest możliwa. Widzicie, historia jest kształtowana nie tylko przez słowa jej przywódców, jest również tworzona rękami i sercami ich towarzyszy. Kiedy myślę o naszej wspólnej podcastowej podróży przez annały historii, podobieństwo staje się jasne. To nie jest moja jednoosobowa odyseja. O nie. To zbiorowa siła Was wszystkich, moich patronów, napędza tę wyprawę. Każdy odcinek, każda podróż przez dzieje jest możliwa dzięki Waszej hojności, Waszej wierze w wartość historii, które odkrywamy i lekcji, które wyciągamy. Waszej wierze we mnie. Z całego serca dziękuję. Tworzenie treści takich jak ta jest zadaniem niezwykle złożonym, ale Wasze wsparcie gwarantuje, że każdy zakątek historii, które odkrywamy, jest oświetlony z uwagą i głębią, na jaką zasługuje. Chciałbym szczególnie podziękować osobom, które w bardzo znaczący sposób pomagają mi kontynuować moją misję. Są to Grzegorz, Marcin, Michał, Agnieszka, Bartas, Zbigniew, Janek, Anna, Daniel, Wojciech, Łukasz, Krzysztof, Jolanta, Kacper, Krystyna, Jarosław, Kamila, Mariusz, Maria, Tomasz, Adam, Mateusz, Karolina, Mirek i Danusia, Paweł, Marek, Dawid, Lukas, Damian, Monika, Jakub, Violetta, Izabela, Dariusz, Bartłomiej, Bożydar, Sido Sidoepik, Karol, Aurido, Piotr, Andrzej, Dominika, Radosław, Wojciech, Filip, Nidal, Darek, Jacek, Hyper oraz Marta, Konrad i Helenka. Wielkie dzięki za podstrzymywanie tego historycznego ognia. A teraz rozpoczynamy naszą podróż. Udajemy się na wyspę. Dziką, surową i niezależną. Korsyka. Ojczyzna dumnych ludów, gdzie właśnie i spory trwają pokolenia, a wolność jest czymś więcej niż tylko hasłem, jest ona najwyższą wartością. Położona w samym sercu Morza Śródziemnego, niedaleko, raptem 100 kilometrów od Włoch i 160 od Francji, a mimo to tak inna niż kontynentalne państwa. Pośród tego dzikiego piękna 15 sierpnia 1769 roku w nadmorskim mieście Ajaccio na świat przyszło dziecko. Dziecko, które pewnego dnia chwyci Europę w garść. Jego korsykańskie imię Napoleon di Bonaparte. Świat pozna go pod nieco innym, już francuskim nazwiskiem Napoleon Bonaparte. W dalszej części odcinka będę posługiwać się wymową bardziej spolonizowaną – Napoleon Bonaparte. Lata mijają, a dziecko wyrasta na chudego, ale zdeterminowanego chłopca. Nie jest szczególnie wysoki. Jego aparycja również nie wyróżnia się pośród rówieśników. Jego cera, dzięki śródziemnomorskim korzeniom, jest oliwkowa, a ciemne włosy opadają mu chaotycznie na czoło. Oczy, oczy to jednak inna historia – Płoną żarem, ambicją, determinacją Rodzina Napoleona nie była wysoko sytuowana Owszem, wywodzili się z drobnej korsykańskiej szlachty Ale to nie była ta sama szlachta Co na bogatych dworach w Wersalu czy Wiednia Na Korsyce tytuły miały drugorzędne znaczenie Ważniejszy był szacunek, jakim was zdarzono I sojusze, jakie zawieraliście Wyobraźmy sobie teraz młodego Napoleona jeszcze długo nie cesarza, nie generała, ale kilkuletniego chłopca, bawiącego się na skalistych wzgórzach swojej rodzinnej wyspy, zasłuchanego w opowieściach o oporze przeciwko obcym ciemiężycielom. Widzicie, Korsyka była wyspą niedawno podbitą przez Francuzów, wyspą, która wciąż nosiła w sobie ducha buntu. Legendy głoszą, że dzieciństwo młodego Bonapartego było przesiąknięte tym właśnie duchem oporu. Jego ojciec, Karlo, początkowo opierał się francuskim rządom, ale później wybrał dyplomację, jednocząc się z nowymi władcami. Podobno młody Napoleon często kwestionował poglądy swojego ojca. Nie ma co się dziwić. Narodzić się w epoce tak znaczących zmian, nie czuć stabilności. Cóż... To musiało odcisnąć piętno na młodym człowieku. Słowo kwestionował nie oddaje w pełni temperamentu, który zamieszkuje naszego młodego korsykanina. Jest w nim surowa, nieokiełznana energia, poczucie celu, które odróżnia go od rówieśników. Napoleon doskonale zdaje sobie sprawę z niesprawiedliwości, jakiej doświadczył jego lud pod rządami genułęczyków, a następnie Francuzów i nosi w sobie to poczucie żalu, pielęgnuje je. Edukacja. To właśnie tutaj widzimy podwaliny przyszłej legendy. Chłopiec z Korsyki został wysłany na kontynent, do Francji, by się kształcił. Wyobrażacie sobie ten szok? Korsykański dialekt, którym mówił młody Napoleon, zastąpiony językiem francuskim, zupełnie innym. Surowe góry Korsyki, zastąpione szkolnymi klasami. Ale jak w przypadku każdego wyzwania, przed którym stanie w życiu, Napoleon zaadaptował się. W tych wczesnych latach szkolnych widzimy, jak kształtował się jego charakter. Nauczyciele opisywali go jako sumiennego i pilnego. Był znany z pochłaniania książek, zwłaszcza historycznych. Lektury o starożytnym Rzymie, Hannibalu, Cezarze. To nie były tylko opowieści z przeszłości. To dla Napoleona były lekcje. Wkrótce nadeszła pora na Akademię Wojskową w brienne le château Napoleon znalazł się pośród przyszłej elity Francji. Można by pomyśleć, że miał teraz możliwość nadgonić rówieśników, wyrównać szanse. Ale jaka była rzeczywistość? Często był odizolowany, dręczony, wyśmiewany za swój korsykański akcent i brak arystokratycznego polotu. Wydaje mi się jednak z perspektywy czasu, że właśnie przeciwności losu były dla Napoleona największym błogosławieństwem. Odtrącony przez kolegów uciekał w naukę. Strategie i taktyki bitewne, artyleria, to był jego świat. Dodajcie do tego opowieści o Aleksandrze Macedońskim i Karolu Wielkim, a zaraz po nich oświeceniowe ideały tamtych czasów. Rousseau, Voltaire, ich przełomowe idee dotyczące wolności, rządów i społeczeństwa. To wszystko było jak paliwo dla stale rosnącego płomienia ambicji młodego Napoleona. Wiecie, jest taka opowieść, która przewija się w kontekście tych wczesnych lat. Opowieść wiele nam o Napoleonie mówiąca. Zimą, podczas bitwy na śnieżki w Akademii, czternastoletni Napoleon nie bawił się po prostu z rówieśnikami, obrzucając się śniegiem bez ładu i składu. On dowodził, realizował strategię, organizował swoją drużynę, budował fortyfikacje, planował ataki. Śnieżki w jego wyobraźni stały się kulami armatnimi, koledzy ze szkolnej ławki podległymi mu batalionami, a boisko szkolne to było pole bitwy. To wszystko było zapowiedzią tego, co miało nadejść. I kiedy tak podróżujemy przez te wczesne lata Napoleona, to warto się zastanowić, co składa się na wielką postać. Czy są to wydarzenia, które ją kształtują? A może jest to coś wrodzonego? Iskra, która czeka na odpowiedni moment, by rozbłysnąć. W przypadku Napoleona być może było to jedno i drugie. Ognisty duch Korsyki w połączeniu z jego intelektualnym zapałem i duchem oświecenia stworzyły wybuchową mieszankę. Mieszankę, która wkrótce miała rozsadzić europejską scenę. I kiedy będziemy zagłębiać się w życie Napoleona, kiedy będziemy śledzić jego rozwój, jego triumfy i porażki... Nigdy nie zapominajmy o chłopcu z Korsyki, ponieważ jest on kluczem do człowieka, który zostanie cesarzem. Tymczasem zaś chłopiec ten miał wkrótce po raz pierwszy zasmakować władzy. Świat wokół niego bardzo szybko bowiem się zmieniał. Cofnijmy się teraz w czasie. Oto, co widzimy. Europa wyłaniająca się z cienia średniowiecza. Nasz kontynent uwięziony jeszcze w starych dogmatach minionych wieków. Powietrze gęsto od smrodu płonących stosów i dławiącego autorytetu kościoła. Królowie z boskiego nadania spokojnie zalegają na swoich tronach... Niezagrożeni, niekwestionowani w swych absolutnych rządach. Ale wkrótce, w półmroku salonów Paryża, w londyńskich kawiarniach i na niemieckich uniwersytetach pojawi się iskra. Iskra, która zmieni świat na zawsze. Witajcie w epoce oświecenia. Słyszycie? Pióro drapiące po pergaminie. Ciche rozmowy uczonych, myśliciele rzucający tezy, kwestionujący, obalający każdy kawałek tradycyjnej mądrości. Na początku to tylko szept, ale z każdym rokiem staje się coraz głośniejszy. Nazywamy to oświeceniem, ale to było coś więcej niż tylko ruch intelektualny. To była rewolucja idei. Oświecenie. Po francusku l'âche de lumière, czyli wiek świateł. Skąd ta nazwa? Cóż, było to światło, które oświetliło cień ignorancji, ukazało potęgę ludzkiego rozumu, nauki i sceptycyzmu wobec ustalonych autorytetów. Zamiast szukać odpowiedzi w niebiosach, ludzie zaczęli spoglądać w głąb siebie, ku własnej zdolności rozumowania i logiki. Nie wzięło się to znikąd. Pamiętajmy o prekursorach, renesansie, rewolucji naukowej, o okresach, które pchnęły ludzkość na tor wiedzy, o ludziach takich jak Kopernik, który oznajmił nam, że Ziemia nie jest centrum Wszechświata i o Galileuszu, który potwierdził tę tezę i naraził się za to na gniew Kościoła. Ci pionierzy utorowali drogę tytanom oświecenia. Volta, Rousseau, Diderot, Kant, Adam Smith... Nazwiska do dziś znane i szanowane. Ale oświecenie to nie tylko wielcy ludzie i ich wielkie idee. Kiedy spoglądamy na Europę początku XVIII wieku, zwróćcie uwagę jak niebezpieczna dla dotychczasowego porządku sytuacja miała miejsce. Prasa drukarska rozpowszechniała nowe, radykalne idee wśród mas. Broszury, książki, gazety... Poglądy, które jeszcze sto lat temu byłyby zamknięte w gabinetach uczonych, teraz trafiły w ręce zwykłych ludzi. Mleko się rozlało. Z roku na rok Europa się zmieniała. Salony były miejscem ożywionych debat. Wolność, równość, braterstwo. Tak będzie brzmiało hasło rewolucji francuskiej, lecz wcześniej, metaforycznie, było to wołanie oświecenia. Wkrótce doszło do pierwszych tarć Stary porządek, siły tradycji Wszyscy czuli się zagrożeni i mieli ku temu powody Oświecenie nie tylko podważyło ich władzę Ale także zakwestionowało fundamenty, na których ta władza się opierała Boskie nadanie królów? nonsens, mówili filozofowie Społeczeństwo oparte na rodowodzie i dawnych tradycjach? Przestarzałe, przekonywali postępowcy Oświecenie to czas pełen napięć i podziałów z jednej strony mamy monarchów, takich jak Fryderyk II Wielki z Prus, przedstawiciel absolutyzmu oświeconego. Do pewnego stopnia przyjął te nowoczesne idee, ale nigdy kosztem własnej władzy. W drugim narożniku mamy rewolucję amerykańską, wydarzenie, które narodziło się z Oświecenia i z niego właśnie stworzyło nowy naród. A potem mamy Francję. W Paryżu biło samo serce Oświecenia. Dziś w Paryżu przy świetle latarni na Montmartre i aromacie świeżo upieczonej bagietki pulsujące życie metropolii spotyka się z wiecznym romantyzmem, ale w XVIII wieku pod jego błyszczącymi ulicami i bogatymi pałacami wzbierał niepokój. Paryskie powietrze było przepełnione nie tylko aromatem wypieków i wilgocią sekwany, ale także szeptami rewolucji. Francja. Koniec XVIII wieku. Szturm na Bastylnie. Rewolucja francuska nie była po prostu wydarzeniem politycznym. To było trzęsienie ziemi, które zburzyło stary porządek świata. To był zamach nie na monarchię, ale na realia życia zwykłego człowieka. Idee wolności, równości i braterstwa rozlewają się po całym jej obszarze. Tymczasem francuska monarchia, nadęta i oderwana od rzeczywistości, chwieje się pod ciężarem długów. Spójrzmy na ulicę Paryża. bruk niosący echo kroków rewolucyjnego zapału. Nowa, trójkolorowa flaga, symbol rewolucji, powiewająca na każdym rogu. Tu nie chodzi tylko o obalenie króla. Tu chodzi o zmianę tożsamości całego narodu, o otworzenie nowego rozdziału francuskiej historii. Stany generalne, które miały być prostym forum do walki z kryzysem finansowym, nieumyślnie stają się epicentrum zmian. Społeczeństwo francuskie podzielone było bowiem na trzy grupy, tak zwane stany. Kler, szlachta i wszyscy inni. Pospólstwo, stan trzeci. Tu właśnie tkwi sedno sprawy. Prości ludzie stanowiący stan trzeci reprezentują aż 98% populacji Francji i są naprawdę zmęczeni. Zmęczeni byciem ignorowanym, zmęczeni byciem spychanym na margines i uciskanym. Decydują się więc na śmiały krok. Ogłaszają się zgromadzeniem narodowym. Komunikat dla władzy jest jasny. Wasz czas się skończył. Ludzie biorą sprawy w swoje ręce. Monarchowie z całej Europy z przerażeniem obserwowali, jak ich francuski odpowiednik staje w obliczu niewyobrażalnego bycia obalonym przez podległe mu masy. Ale rewolucje, moi drodzy, to chaos. Idee oświecenia są piękne i dobre, gdy dyskutuje się o nich w przytulnych wnętrzach paryskich salonów, ale na ulicach? Te wzniosłe ideały zostają poddane próbie. Wielka trwoga przetacza się przez francuską wieś. Plotki o szlachcie wynajmującej najemników do masakrowania chłopów. Majątki i spichlerze doszczędnie spalone. Fala paniki. To istny chaos. Zgromadzenie narodowe, rozumiejąc powagę sytuacji, wydaje radykalną proklamację – Deklaracje praw człowieka i obywatela Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi w prawach Głosi ten dokument To policzek wymierzony monarchii absolutnej To bezpiecznik, który ma zapobiegać nadużyciom władzy Ale wraz z nowymi prawami pojawiają się wyzwania Jak pogodzić wolność z bezpieczeństwem? Jak pogodzić rewolucję ze stabilnością? Pośród tego wszystkiego monarchia zaczyna się chwiać Król Ludwik XVI jest między młotem a kowadłem. Może spróbuje ucieczki? Tak, podjął taką próbę, ale został schwytany i zawrócony do Paryża, a potem ścięty na gilotynie. Wyraźny znak, że rzekomo boskie prawo królów podlega teraz woli ludu. A królowa Maria Antonina, rozrzutna i oderwana od rzeczywistości, na dodatek z austriackim rodowodem, spotyka ją wyłącznie niechęć. Jej żywot również kończy się od ostrza. Rewolucja zaczyna zjadać samą siebie, jak wąż własny ogon. Pojawiają się różne frakcje, żyrondyści, jakobini, sankiuloci, wszyscy z własną wizją Nowej Francji. Komitet Bezpieczeństwa Publicznego, kierowany przez zawsze czujnego Robespiera, wprowadza rządy terroru. Ponury i burzliwy okres, w którym sprzeciw spotyka się ze śmiercią. Gilotyna niosąca szybką sprawiedliwość stała się ponurym symbolem tej rewolucji. Szlachta, duchowni, każdy na własnej szyi mógł poczuć jej zimne ukąszenie. To właśnie w tym wirze rewolucyjnego zapału ponownie spotykamy naszego młodego korsykanina, Napoleon Bonaparte, odmieniec z urodzenia, ale z bystrym umysłem i niezrównaną sprawnością wojskową. Podczas gdy dawna Europa obawia się rewolucyjnej zarazy rozlewającej się z Francji, Napoleon, służąc w wojsku, jest zajęty obroną tej rewolucji przed zagranicznymi i wewnętrznymi wrogami. I gdy dekada dobiega końca, gdy dym rewolty zaczyna się rozwiewać, francuski krajobraz zmienił się bezpowrotnie. Dawna monarchia, wielowiekowe instytucje, odwieczne zwyczaje, wszystko to zmiecione. W ich miejscu stoi nowy byt. Republika jest jednak krucha. Potrzebna jest jej stabilność, przywództwo. Gdy wiek XVIII ustępuje miejsce XIX, na horyzoncie pojawia się taka właśnie postać. Napoleon jest gotów zająć centralne miejsce na scenie, a świat? Świat już nigdy nie będzie taki sam. przejdziemy dalej, pozwólcie, że czymś się z wam podzielę. Czymś, co myślę, że może pomóc w zrozumieniu dziejów Napoleona. Pamiętam, że w szkole miałem problemy ze zrozumieniem tego wszystkiego, co działo się we Francji podczas rewolucji. Czy Napoleon dołączył do rewolucjonistów? Czy skoro we Francji panowała monarchia, a on uczył się przecież w tym czasie w państwowej szkole wojskowej, to czy nie powinien raczej bronić monarchii niż być częścią rewolucji? Spokojnie, już tłumaczę. Po pierwsze należy pamiętać, że rewolucja francuska nie była wajchą z monarchii na rewolucję. Wbrew nazwie to była ewolucja, nie rewolucja. Jest takie powszechne, błędne przekonanie, że każdy kto uczestniczył w rewolucji był zagorzałym radykałem, piekielnie zdeterminowanym by obalić cały porządek społeczny i polityczny. Że to była sytuacja jak na meczu piłkarskim. My kontra oni. To bardzo duże uproszczenie, a rzeczywistość była bardziej zniuansowana. Napoleon, pochodzący z Korsyki, zawsze był trochę outsiderem we Francji kontynentalnej. Sama Korsyka była zresztą świeżym dodatkiem do Francji, sprzedanym Francuzom przez Genueńczyków pod koniec XVIII wieku. Oto więc młody Bonaparte, Korsykanin, rzucony do francuskich szkół, uczony w języku, którego nie rozumiał, na nowo uczył się życia. Przy tym był wystawiony na oświeceniowe idee, rewolucyjną retorykę i rosnącą falę nacjonalizmu. To wszystko miało wpływ na jego osobowość. Ale Napoleon był też głęboko pragmatyczny. Gdy rewolucja się rozlała, pojawiły się nowe możliwości. Stara gwardia, doświadczeni oficerowie i szlachta, wielu z nich uciekło, wyemigrowało lub zostało uwięzionych. To stworzyło próżnię, w której młodzi, ambitni ludzie... Tacy jak właśnie Napoleon dostrzegli szansę na społeczny awans. Pamiętajmy, Napoleon był chłopakiem, który w innych okolicznościach zapewne przeżyłby swoje życie co najwyżej jako podrzędny, nikomu nieznany szlachcic, służąc monarchii na jakimś odległym stanowisku. A rewolucja zmieniła zasady gry, otworzyła drzwi. Jest jeszcze kwestia przetrwania. W miarę nasilania się rewolucji neutralność przestała wchodzić w grę. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Komitety rewolucyjne, tłumy, wszyscy na was patrzą. Rewolucja miała sposób na pożarcie tych, których uważała za wrogów. Napoleon wiedział, że aby przetrwać, musi przynajmniej publicznie sprzymierzyć się ze sprawą rewolucji. Ale przy tym była orędowniczką merytokracji, rządów kompetencji, Napoleon ze swoją sprawnością wojskową był ucieleśnieniem tego nowego, merytokratycznego ideału. Nie chodzi o szlachetne urodzenie, chodzi o to, co sobą reprezentujesz. Wreszcie nie zapominajmy o istocie samej sprawy. Rewolucje są nie tylko polityczne czy militarne, są emocjonalne. Energia, zapał, obietnica lepszej przyszłości... To może upajać, odurzać. Nawet dla tak praktycznego umysłu jak Napoleona, urok rewolucji, potencjał bycia częścią czegoś przełomowego, był trudny do odparcia. No i gotowe mieszanka ideologii, szans i ludzkiego instynktu. Napoleon, pomimo wykształcenia, pomimo przywilejów starego porządku, był człowiekiem na miarę swoich czasów. Dostrzegał wiatr zmian i w swoim stylu starał się nie tylko nim podążać, ale także mu przewodzić. Rewolucyjna Francja stała się platformą dla jego własnego wzlotu. Wzlotu, który właśnie się rozpoczynał. Przed nami oblężenie Toulonu, kluczowy rozdział w życiu młodego Bonapartego. Słońce wschodzi nad Morzem Śródziemnym, rzucając ciepłe, złote promienie na Toulon. Mamy rok 1793. Jesień, a miasto to położone między Morzem a Górami jest czymś, co warto zobaczyć na własne oczy. Toulon jest położony w południowo-wschodniej Francji, wzdłuż pięknego wybrzeża Morza Śródziemnego. Jego wąskie uliczki są mieszanką średniowiecznej i renesansowej architektury, odzwierciedlając bogatą historię tego miejsca. Port w Toulonie, jeden z największych we Francji, tętni życiem. Statki z całego świata cumują tutaj, rozładowując swoje towary i przyjmując nowe dostawy. Ale pomimo swojego pozornego uroku i ładu, aż kipi czuł od politycznych niepokojów. Rewolucja francuska jest w pełnym rozkwicie, a Toulon... Twierdza rojalistów stoi w kontrze do oddalonego o 800 km rewolucyjnego rządu w Paryżu. W geście sprzeciwu Toulon szeroko otwiera swoje bramy dla sił brytyjskich i hiszpańskich. To akt buntu, który podważa istotę rewolucji. Niebawem rozpocznie się więc jedno z najbardziej dramatycznych oblężeń w historii. 18 września 1793 roku odgłosy codziennego życia zostały zagłuszone przez huk wystrzałów armatnich. Siły rewolucyjne zaczynają oblegać miasto. Obrona Tulonu jest jednak wzmocniona przez brytyjskie okręty. Wydaje się niemal niewrażliwa na żaden atak. Tulończycy nie wiedzą jeszcze, że jednym z oblegających jest młody kapitan, Napoleon Bonaparte. To jego debiut w takim zadaniu. Został przydzielony do kierowania ostrzałem artylerii. Napoleon nie podchodzi do zadania jak typowy żołnierz. Dla niego to gra w szachy, a miasto i tereny wokół to jego plansza. Wiedział, że Toulon był ważnym portem morskim, dobrze ufortyfikowanym i bronionym przez potężną flotę brytyjską oraz obrońców lądowych. Zdawał sobie sprawę, że próba frontalnego ataku na tę twierdzę będzie pozbawiona jakichkolwiek szans sukcesu. Napoleon patrzył więc dalej i wkrótce dostrzegł szansę na zdobycie pobliskich wzgórz Egiet i Balagier. To dałoby francuskim działom dominującą pozycję nad portem w Toulonie i brytyjską flotą. Gdyby udało się zdobyć te wzgórza, Napoleon mógłby stamtąd kierować nawałnice kul armatnich na Brytyjczyków. To śmiały plan, wręcz zuchwały, ale to właśnie kwintesencja Napoleona. Bitwa o wzgórza była zacięta. Sam Napoleon, szturmujący na czele wojsk, został ugodzony bagnetem w Udo, ale ból nie rozproszył go. Napierał ze swoimi towarzyszami dalej, wyżej i wreszcie przełom. Wzgórza zostały zdobyte, francuskie działa ustawione, a brytyjska flota pod groźbą artylerii została zmuszona do ucieczki. Tulą powraca w ręce republiki. Napoleonowi przypisuje się bardzo trafny cytat. Powiedział on kiedyś Pole bitwy jest sceną ciągłego chaosu. Zwycięży ten, kto zapanuje nad chaosem, zarówno własnym, jak i wroga. I jakże Napoleon nad tym chaosem panował? Osobiste zaangażowanie i odwaga Napoleona były widoczne jak na dłoni. Jego żołnierze patrzyli jak niestrudzenie pracuje, jak planuje rozmieszczenie artylerii, a nawet jak sam staje na linii ognia. To bezpośrednie podejście i osobiste zaangażowanie inspirowały jego żołnierzy. Za swoją rolę w odzyskaniu Toulonu, Napoleon został awansowany na generała brygady. Generał brygady w wieku 24 lat. To nie był krok w górę po drabinie wojskowej. To była katapulta do politycznej i wojskowej elity rewolucyjnej Francji. I tak, oblężenie Toulonu daje nam wgląd w charakter Napoleona, ale pokazuje nam też fundamentalną prawdę epoki. Rewolucja zmieniła zasady gry. W bezładnym tańcu władzy, jakim była rewolucyjna Francja, to ci, którzy potrafili okiełznać chaos, wznosili się na szczyt. I Napoleon rzeczywiście się wznosił. Od surowych terenów Korsyki, przez zdyscyplinowane sale Akademii Wojskowej w brienne le château po oblężone ulice Toulonu, jego podróż była błyskawiczna. Ale to dopiero początek. Jego gwiazda miała wkrótce rozbłysnąć jeszcze jaśniej. Nadchodzące fragmenty losów Napoleona lubię nazywać wichrem przeznaczenia. Wicher przeznaczenia. Fraza, która brzmi niemal poetycko. Ale w kontekście Napoleona Bonaparte jest ona moim zdaniem uzasadniona. Zdradza ona nam, że jego ścieżka nie była przypadkowa. Istotnie, już w 1793 roku widzimy naszego korsykańskiego bohatera u progu potęgi, smakującego nektar zwycięstwa pod Tulonem. Ale to, moi drodzy, była tylko przystawka do bankietu podbojów, który na Napoleona czekał. Wyczyny Napoleona zwróciły uwagę Komitetu Ocalenia Publicznego, budzącego grozę organu zarządzającego rewolucją. Wkrótce Napoleon wkroczył w krąg władzy, poznając Augusta Robespierre. Augusta był krewnym Maksymiliana Robespierre, znanego już wam miłośnika gilotyn. I jak to bywa podczas rewolucyjnych gierek, kiedy gwiazda Maksymiliana Robespia w 1794 roku zbladła, Napoleon również poczuł tego skutki. Trafił do więzienia, choć tylko na dwa tygodnie. Przenieśmy się teraz do roku 1795. Pomimo sześciu lat od wybuchu rewolucji, wciąż było niespokojnie. Dlaczego? Ludzie byli zmęczeni ciągłymi zmianami i chaosami rewolucji. Konwent narodowy, rządzący dotychczas żelazną pięścią, powoli gasł, a w jego miejsce wchodził dyrektoriat. Oczywiście nie możemy zapomnieć o ogromnym niezadowoleniu społeczeństwa z powodu problemów ekonomicznych. Kieszenie pustoszały, a ceny rosły. Konstytucja z 1995 roku miała zapewnić stabilność, ale jednocześnie oddała władzę w ręce bogatej burżuazji, marginalizując radykalne elementy rewolucji. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie stęsknieni byli za stabilnością, jaką dawała kiedyś monarchia. Byli gotowi wesprzeć każdą siłę, która obiecywała poprawę tej sytuacji. Royaliści, którzy postanowili przejąć ster rządów, byli taką właśnie siłą. A zatem. Data? 5 października 1795 roku lub wedle kalendarza rewolucyjnego 13 Wondemiecha? Miejsce? Ulice Paryża. Wszędzie panuje poruszenie. Maszerują tłumy, rojaliści, kontrrewolucjoniści. Ich wzrok pada na konwent narodowy. Atmosfera robi się napięta. Samo serce rewolucji, pałac twilieri jest zagrożony. Do kogo zwraca się władza? Do Bonapartego rzecz jasna Lider dyrektoriatu Paul Bara powierzył Napoleonowi obronę konwentu Wybór Paula Bara nie był przypadkowy Pamiętał młodego Bonapartego z Tulonu. Mając na szali los Paryża Napoleon postanawia podejść do sprawy niestandardowo Zamiast ścierać się z tłumem w walce wręcz Postanawia wykorzystać swoją ulubioną broń Artylerię, armaty w oczekiwaniu na zbliżających się powstańców, razem z młodym kawalerzystą Joaquinem Mura, rozmieścił działa w strategicznych miejscach na ulicach Paryża. W szczególności stawia je w wąskich przecznicach, gdzie mógł maksymalnie wykorzystać ich siłę ognia. Wszystko było gotowe. Tego październikowego dnia Napoleon zapisze swoje imię w annałach rewolucyjnej legendy. Kiedy powstańcy zaczęli nacierać, Napoleon jak gdyby nigdy nic Rozkazał otworzyć ogień do ludzi. Wąskie uliczki Paryża stają się śmiertelną pułapką dla nacierających. Rozpoczyna się grat ostrzału, a każdy strzał kartaczy jest jak wyrok dla zbliżających się rojalistów. Wyobraźcie to sobie. Dziesiątki kul pędzące ku powstańcom, przecinające tłumy bez litości. Paryż widział już wiele krwi, ale ten dzień odbijać się będzie echem na wieki. Wystrzały armat miały też ogromny wpływ psychologiczny na przeciwnika. Pomimo przewagi liczebnej, rojaliści, nieprzygotowani do takiej siły ognia, po prostu uciekali w panice. Napoleon wiedział co robi. W tym niestabilnym okresie rewolucji pokazanie siły było kluczowe dla utrzymania porządku i autorytetu. Użycie artylerii wysyłało jasny komunikat. Dyrektoriat nie pozwala na żadne bunty. Następstwa? Bonaparte nie był już tylko żołnierzem, był tematem rozmów w Paryżu, sensacją. Bogactwo napływało, podobnie jak polityczna przychylność, zwłaszcza ze strony Paula Barat, jednego z filarów dyrektoriatu francuskiego. A w ciągu zaledwie kilku tygodni Napoleon został pochłonięty przez namiętny romans, romans z Józefiną de Beauharnais, arystokratką. Ich losy splotły się w marcu 1796 roku, gdy Napoleon miał 27 lat. I tak, gdy dym po wądem jecha opadł, a na ulicach Paryża znów zagosił względny porządek, wówczas stało się jasne, że cień Napoleona pada już nie tylko na Francję, ale wkrótce może rozciągnąć się na inne zakątki ziemi. No właśnie, pozwólcie, że zmienimy optykę z Francji na całą Europę. Spójrzmy na Francję tak, jak wówczas spoglądali na nią jej sąsiedzi. Był rok 1796. Rządzący Francją rewolucyjny dyrektoriat borykał się z problemami w kraju. O tym już wiecie. Ale do tego doszły kłopoty z zagranicy. Rewolucja eksportowała swoje atrakcyjne idee, a w zamian nadeszły wojny. Wojny z niemal każdą europejską potęgą. Możecie teraz zapytać, dlaczego inne kraje próbowały wspólnie zdusić Francję? Po co były te wszystkie międzypaństwowe koalicje przeciwko raptem jednemu krajowi? Doskonałe pytanie. Spróbujcie wyobrazić sobie odwieczne struktury Europy, jej czcigodne monarchie i tradycje. ówczesne europejskie potęgi nie były takimi organami władzy, jakie znamy dzisiaj władzy, która co kilka lat się zmienia władzy wybieranej przez nas. Przeciwnie, były one ucieleśnieniem wielowiekowej tradycji. Boskiego prawa do rządzenia, systemu społeczno-politycznego, w którym królowie byli suwerenami, a wy jako podwładni mieliście jedno, jedyne zadanie – znać swoje miejsce. Rewolucja francuska, ze swoimi zuchwałymi obietnicami wolności, równości i braterstwa, była wprost zagrożeniem dla tego porządku. Nagle pojawiła się bowiem ta nowa, radykalna idea, że ludzie nie muszą się słuchać. Że mogą powstać z kolan, że mogą obalać swoich monarchów, że mogą nawet o zgrozo tych monarchów posyłać pod gilotynę. Władcy Europy spoglądali na Francję z autentycznym przerażeniem. Skoro mogło się to zdarzyć w Paryżu, to dlaczego nie w Wiedniu, Londynie czy Berlinie? I tak oto pośród uroczystych sal europejskich dworów narodziło się porozumienie. Te potęgi, często odwieczni rywale, złączyli się w wspólnej sprawie. Powstrzymać, a najlepiej cofnąć tę rewolucyjną falę. Powstają koalicje, nie tylko jako odpowiedź na wzrost potęgi Francji, ale jako coś więcej. Wspólny bastion przeciwko rewolucyjnej wizji, która groziła napisaniem na nowo europejskiego społeczeństwa. Stary porządek musiał walczyć, by powstrzymać tę rewolucyjną falę, a tworzenie tych koalicji było na to sposobem. Pozwólcie, że opowiem o jednym z takich epizodów tych wojen, o kampanii Napoleona we Włoszech. Wśród wszystkich ówczesnych europejskich teatrów wojny jeden się wyróżniał – Włochy. Włochy w tym czasie, czyli w 1796 roku, nie były zjednoczonym narodem, który znamy dzisiaj. Była to mozaika niewielkich państewek, księstw i terytoriów. Niektóre z tych regionów miały francuskie sympatie, podczas gdy inne, zwłaszcza te pod wpływami austriackimi, były zdecydowanie przeciwne fali rewolucyjnej. Austriacy mieli silną pozycję w wielu włoskich regionach. Byli jednocześnie kluczowym graczem w europejskiej koalicji przeciwko Francji. Cel Francji? Wypędzić z Włoch Austriaków i jej sojuszników. Położyć podwaliny pod Republikę Kliencką we Włoszech. Ponadto uzyskać dostęp do włoskich zasobów. Człowiek do tej roboty? Nasz niespełna 30-letni Napoleon. Ale pamiętajmy... Wówczas to wciąż nie był zaprawiony weteran, lecz młody, niedoświadczony dowódca, któremu powierzono armię o słabym wyposażeniu i o niskim morale. Można by pomyśleć, że Napoleon będzie bezradny, ale pamiętajmy, mamy do czynienia z człowiekiem, dla którego przeciwności losu były paliwem. W porywającym przemówieniu do swoich żołnierzy oznajmił – żołnierze, jesteście nadzy, źle odżywieni. Rząd jest wam wiele winien, a nie może wam nic zdać. Ale ja poprowadzę was na najbardziej żyzne równiny na świecie Bogate prowincje, wielkie miasta będą w waszym władaniu Znajdziecie tam honor, władzę i bogactwo I z tą właśnie obietnicą Napoleon poprowadził ich ku serii spektakularnych zwycięstw Pierwsze z nich Montenotte, 12 kwietnia 1796 roku Słońce dopiero wschodziło, rzucając długie cienie na piemąskie równiny. Generał Johann Bolio, dowódca sił austriackich, opracował plan zmiażdżenia Francuzów. Nie docenił jednak swojego przeciwnika. Napoleon był o krok przed nim. Sceneria Montenotte stała się świadkiem genialnej strategii tego młodego dowódcy – Francuska armia wślizgnęła się niczym ostrze noża pomiędzy oddzielone siły Austriaków i Sardyńczyków. Wówczas niespodziewany, frontalny atak Francuzów, wsparty błyskawicznym manewrem na flankę, sprawił, że liczniejsze siły sprzymierzeńców znalazły się w chaosie. W Montenotte Napoleon nie tylko pokazał swoją taktyczną błyskotliwość, ale również zdolność do inspirowania swoich żołnierzy. Pytany zaś w późniejszych latach o swoje pochodzenie, Napoleon powrócił symbolicznie do tej chwili zwycięstwa, mówiąc Moje szlachectwo wywodzi się z Notte. Przenieśmy się teraz na bagna Arcole w 1796 roku. W dalekich zakamarkach Lombardii, gdzie dwie rzeki, Adyga i Alpone zbiegają się w jedno, rozgrało się niezapomniane starcie. Od 15 do 17 listopada młody Bonaparte stał naprzeciwko doświadczonej armii austriackiej. Siły austriackie pod dowództwem Josefa Alvinciego były zdeterminowane, by powstrzymać francuskie natarcie. Bitwa pod Arcole trwała trzy dni. Walki były tak intensywne, że w pewnym momencie... Nie zgadniecie, sam Napoleon pochwycił flagę i poprowadził swoich ludzi przez most pod gradem austriackiego ognia. Był to moment, który został uwieczniony na obrazach i w wierszach, moment, który jest kwintesencją Napoleona Bonaparte. Pomimo przewagi liczebnej, siły francuskie, zainspirowane swoim zuchwałem przywódcą, walczyły z nieustępliwością, która przeczyła logice. Austriacy, sponiewierani i oblężeni, zostali zmuszeni do odwrotu. Bitwa pod Arcole była nie tylko triumfem militarnym, była świadectwem niezłomnego ducha sił francuskich i ich przywódcy. Na koniec zaś bitwa pod Rivoli w 1797 roku. Chłodny wiatr zimowego poranka wznosił się nad wzgórzami Rivoli. Siły austriackie, ponownie pod dowództwem Józefa Alvinciego, były zdeterminowane, by przerwać francuskie oblężenie Mantui, jednej z silnie ufortyfikowanych twierdz. Ośnieżone szczyty Alp przyglądały się w milczeniu, gdy pod nimi rozgrywał się dramat. Napoleon rozmieścił swoje siły taktycznie, a przebieg bitwy… To był majstersztyk. Gdy siły austriackie zaczęły się zbliżać, spotkały się z gradem francuskiej artylerii. Niebo wypełniło się dźwiękiem wystrzałów, krzykiem i zgiełkiem walki. Starcia ciągnęły się dwa dni, a wynik wisiał na włosku. Ale Napoleon zaaranżował serię manewrów, w tym frontalny szturm. Austriacy, pogrążeni w chaosie, stracili serce do walki. Ich straty były zaś ogromne. Załoga mantuj, poddała się. Bitwa ta nie była jedynie zwycięstwem militarnym, była dowodem na to, że wódz, który posiada wizję, determinację i odwagę, może pokonać przeciwności losu i kształtować historię. A widok tysięcy żołnierzy walczących na tle majestatycznych włoskich krajobrazów utkwił w pamięci tych, którzy przeżyli to starcie. Montenotte, Arcole, Rivoli Trzy bitwy, które odbiły się echem przez wieki, kształtując losy narodów i tworząc legendę Napoleona. W każdej z nich Napoleon pokazał swój strategiczny geniusz, determinację i umiejętność inspirowania swoich żołnierzy. Dzięki błyskawicznym manewrom i zuchwałej taktyce, wyparł Austriaków z północnych Włoch. Miasto po mieście, twierdza po twierdzy, wszystko padało jak kostki domina przed potęgą armii Napoleona. Mało tego. Napoleon wykazał się później wyczuciem i zrozumieniem obrazu politycznego. Choć pokonał swoich wrogów, to zmienił ich w sojuszników. W ślad za nim powstawały nowe republiki sprzymierzone z Francją. Kampania włoska została zakończona traktatem z Campo Formio w 1797 roku. Traktat ten oznaczał koniec wojny pierwszej koalicji. Konfliktu, który przez lata szalał i wykrwawiał Europę. Przeciwnicy Francji oficjalnie rzucili ręcznik na ring. Odtąd Wielka Brytania pozostała sama w walce z rewolucyjną Francją. Na mocy traktatu z Campo Formio, terytoria przechodziły z rąk do rąk, granice były wytyczane na nowo, Francja rozszerzyła swoje wpływy na zachodzie, a Republika Wenecka licząca sobie tysiąc lat została rozwiązana. A Napoleon? No cóż, po traktacie z Campo Formio stał się legendą. Jeśli we Francji pozostali jeszcze jacyś wątpiący w tego korsykańskiego awanturnika, to byli teraz w zdecydowanej mniejszości. Ale cóż to, kolejne przygody czekają. Zapach wschodnich przypraw, historie starożytnych pustyń, marzenia o byciu drugim Aleksandrem. Zastanawiam się czy wiecie, dokąd zmierzamy właśnie z Napoleonem? Egipt, kraina tajemnic, pomost łączący kontynenty, a zarazem klejnot, którego Napoleon pragnął do swojej korony. Jego ambicje? Liczne. Ukrócić wpływy Brytyjczyków, zakłócić ich szlaki handlowe do Indii i być może, czemu nie, stworzyć wschodnie imperium. Skąd takie plany? Spójrzmy na to szerzej. Jest rok 1798, a świat jest szachownicą. Na niej wyróżnia się kilka figur, w tym Imperium Brytyjskie. To potęga, jego flota rządzi na morzach i oceanach, a jego wpływy są wszechobecne. Młody, ambitny generał Napoleon Bonaparte ma jednak oko na coś, co może zmienić równowagę sił. Egipt właśnie. Egipt ma strategiczne znaczenie. Kontrola nad Egiptem oznacza kontrolę nad szlakami handlowymi na wschodzie, szlakami będącymi filarem Imperium Brytyjskiego. Ale to nie wszystko. Widzicie, Napoleon jest naprawdę ambitny. Postrzega siebie jako człowieka naznaczonego przeznaczeniem. Egipt ze swoimi starożytnymi piramidami, historyczną przeszłością jest płótnem, na którym może namalować swoją własną opowieść. Jest tu czar orientu, mistyka starożytnego świata. Jest obietnica chwały i sławy. I tak ekspedycja zostaje zorganizowana, statki zwodowane armia skompletowana wszystko jest gotowe na przygodę która ukształtuje losy narodów i zdefiniuje człowieka, który odważył się marzyć 1798 rok flota Napoleona zbliżała się do egipskiego wybrzeża wyobraźmy sobie ten niepokój i podekscytowanie najnowocześniejsza armia Europy miała oto zderzyć się z mameludzkimi wojownikami, spadkobiercami stuleci wschodniej tradycji Palący żar egipskiego słońca, rozległa, niezbadana pustynia, a na horyzoncie wznoszące się piramidy w Gizie. Jest środek lata, 21 lipca, a armia francuskich żołnierzy staje do bitwy. Po drugiej stronie kawaleria mameluków, ośniewająca kolorowymi strojami i uzbrojona po zęby, przygotowuje się właśnie do szarży. Rozpoczyna się kolejny epizod historii Napoleona. Przed wami bitwa pod piramidami, starcie cywilizacji, spotkanie starego i nowego świata. Wszystko zaczyna się od przemówienia Napoleona do swoich podwładnych. Żołnierze, przybyliście do tego kraju, by ocalić jego mieszkańców przed barbarzyństwem, by przynieść cywilizację Orientowi i wyrwać tę piękną część świata spod dominacji Anglii. 40 wieków patrzy na was ze szczytu tych piramid. Napoleon wiedział, że mamelucy mają ponad 6000 jednostek kawalerii i że jego piechotę czeka zagłada, jeśli czegoś nie wymyśli. Jak byście poradzili sobie na miejscu Napoleona? Jak sprawić, by piechota miała jakąkolwiek szansę spędzącą konnicą? Napoleon wpada na pewien pomysł. Czworobok. Formacja, która w erze napoleońskiej okazała się niezdobytym murem wobec szarż kawalerii. Wyobraźcie sobie, gęste szeregi żołnierzy, bagnety błyszczące w słońcu, wspólnie tworzą nieprzeniknioną ścianę. W sercu tej formacji żołnierze gotowi strzelać nad głowami swoich towarzyszy siejąc ogień przeciw zbliżającej się konnicy. Jakież to było skuteczne posunięcie. Pośród huku bitwy piechota ustawia się w formacji czworoboku. Nieprzenikniona ściana ludzi, wzmacniana bagnetami, chroniona jest z każdej z czterech stron a koń, choć wyszkolony do szarż, w obliczu takiej ściany, najeżonej bagnetami i muszkietami, zahamuje swój bieg lub poszuka ścieżki wokół. To nie tyle obawa jeźdźca, co głęboko zakorzenione w psychice konia poczucie zagrożenia. A wówczas francuskie bagnety są gotowe, by przywitać wroga. Czworobok nie był tylko taktyką, był symbolem dyscypliny, odwagi i braterstwa żołnierzy w obliczu nadciągającej burzy. Napoleon dokonał niebywałego. Przekształcił psychologiczny instynkt zwierzęcia w broń, wyrównując tym samym szanse przeciwko dominującej sile na polu bitwy. Czworobok miał swoją wadę. Bycie ustawionym w czworoboku było niezwykle niebezpieczne, jeśli wróg wprowadził do gry artylerię. Kule armatnie przedarłyby się przez czworobok z jednej strony na drugą, dokonując rzezi. Artylerii najlepiej było stawić czoła w linii lub w szyku otwartym, ale pod piramidami nie było takiego zagrożenia. Mamelucy, dzielni i zaciekli, szarżują na francuskie linie, wymachując szablami i gnając na koniach. Bitwa jest zacięta, a walka zażarta. Francuskie czworoboki trzymają się mocno. Muszkiety i artyleria zaś wycinają w pień szarżujących mameluków. Napoleon... Spokojny i opanowany, precyzyjnie dryguje swoimi wojskami. Gdy kurz opada, pustynia ukazuje bilans starcia. Siły mameluków są zdziesiątkowane, a ich kawaleria jest cieniem swej niedawnej potęgi. Napoleon, zwycięzca, stoi na szczycie piaskowej wydmy spoglądając na piramidy. To chwila triumfu. Chwila historii, chwila, która ugruntowuje miejsce Napoleona jako jednego z największych dowódców wojskowych wszechczasów. Ale Egipt to nie tylko bitwy. Napoleon, jak pamiętacie od najmłodszych lat miłośnik historii, widział siebie w szeregach wielkich zdobywców. Aleksandra, Cezara, przywiózł więc ze sobą do Egiptu uczonych, naukowców i artystów. Ich zadanie? Zbadać tę starożytną krainę, jej cuda, jej wiedzę, poznać ją lepiej niż jego poprzednicy. I właśnie wtedy nastąpiło odkrycie, które celebrowane jest do dziś. Kamień z Rosetty, starożytna płyta szepcząca opowieści po egipsku i grecku, będąca kluczem do rozszyfrowania egipskich hieroglifów. Ten niepozorny kamień był nie tylko przełomem lingwistycznym, ale także nicią łączącą Napoleona z historią, z wiecznością, a na tym, jak wiecie, zależało mu bardzo mocno. Nie na długo dane nam będzie się jednak cieszyć złotymi piaskami i starożytnymi cudami. Brytyjczycy bowiem lata moment zadadzą nam paraliżujący cios. Przenieśmy nasz wzrok z upalnych, pustynnych piasków na orzeźwiające wody Morza Śródziemnego. Mamy 1 sierpnia 1798 roku, zaledwie kilka tygodni po bitwie pod piramidami. Napoleon, po zapewnieniu sobie przyczółka na lądzie, stoi teraz w obliczu zagrożenia z morza. Brytyjska królewska marynarka wojenna pod dowództwem admirała Horatio Nelsona, właśnie namierzyła francuską flotę zakotwiczoną w zatoce Abukir. Horatio Nelson szykuje się do ataku z Nienacka. Bitwa nad Nilem, bo tak zostanie okrzyknięta, to nie było zwykłe starcie morskie, to pojedynek charakterów. Nelson, ekspert działań na morzu, jest zdeterminowany, by zniszczyć francuską flotę i odciąć Napoleonowi drogę odwrotu. Francuzi, pewni swej przewagi liczebnej, są zdeterminowani, by odeprzeć atak. Gdy słońce chowa się nad zatoką, nadciąga brytyjska flota. Francuzi, kotwiczący ich ustawieni w linii, spodziewają się ataku od strony morza. Francuskimi siłami dowodzi wiceadmirał François Paul de Brue. Był on przekonany, że nikt nie będzie próbować forsować płycizn pomiędzy francuskimi statkami a wybrzeżem. Ale sprytny Nelson miał inne plany. Rozkazał kilku swoim okrętom wpłynąć między linię Francuzów a wybrzeże Kiedy pierwsze salwy wypełniły noc Francuzi zdali sobie sprawę ze swojego koszmarnego błędu Atakowane zarówno od morza jak i z płycizn Ich okręty wpadły w sidła Walki trwają całą noc Maszty łamią się, statki eksplodują Morze nabiera koloru krwi Francuzi walczą dzielnie, ale nie są w stanie skutecznie manewrować Są usidleni. Do rana Brytyjczycy zajęli i zniszczyli prawie całą francuską flotę. Udaje się uciec tylko dwóm francuskim okrętom liniowym i dwóm fregatom. Nelson odniósł spektakularne zwycięstwo, dzięki któremu stał się bohaterem Wielkiej Brytanii i zmienił bieg wojny. Napoleon, uwięziony w Egipcie, został odcięty od posiłków i zaopatrzenia. Jego wielkie plany na wschodzie legły w gruzach. Pomyślcie tylko, co musiał czuć wówczas. Wizja zostania drugim Aleksandrem przekreślona w jeden dzień. Bitwa u ujścia Nilu była momentem, który zaważył na marzeniach Napoleona o ekspansji na wschód. Choć w Egipcie odnosił sukcesy na lądzie, to klęska morska uniemożliwiła mu utrzymanie komunikacji i wsparcia logistycznego z Francją. Bez wsparcia z morza... Ekspedycja egipska była skazana na izolację, a to bardzo skomplikowało sytuację Napoleona w regionie. Ale nawet w odwrocie gwiazda Napoleona wciąż świeciła. Choć trudno w to uwierzyć, to powrócił do Francji nie jako pokonany generał, ale jako bohater, zdobywca odległych krain, badacz starożytnych tajemnic. I zapewne słusznie zapytacie, dlaczego jego reputacja nie została nadszarpnięta przez tę klęskę w Egipcie. Cóż, dziś z pewnością byłoby inaczej, ale pod koniec XVIII wieku wiadomości rozchodziły się w inny sposób. Szczegóły zmagań Napoleona nie były od razu znane, a depesze wysyłane przez niego podkreślały jego zwycięstwa i bagatelizowały porażki. Z korespondencji z Egiptu wyłaniał się obraz Napoleona bohatera, Człowieka, który szerzy rewolucyjne ideały w obcych krainach. Wielu nie zdawało sobie sprawy z pełnej skali problemów w Egipcie, albo też z faktu, że Napoleon opuścił swoją armię i powrócił do Francji. Wicher przeznaczenia. Teraz to oczywiste, prawda? Od falujących wzgórz Włoch po pustynie Egiptu Napoleon nie tylko płynął na falach historii, on je współtworzył, kształtował rzeczywistość wokół, wykorzystywał dane mu od losu szanse, a gdy piaski Egiptu zeszły na drugi plan pojawiły się nowe wyzwania. Scena była przygotowana na jeszcze większe podboje, na politykę, na imperium i nie wiem jak wy, ale ja nie mogę przestać się zastanawiać, czy to była ambicja? jednak przeznaczenie, a może połączenie obu tych czynników doprowadziło naszego Korsykańczyka na wyżyny, które niewielu w historii kiedykolwiek osiągnęło? Zagłębiając się w dalszą historię, być może znajdziemy odpowiedź na to pytanie. W historii bywa tak, że największe zmiany dokonują się nie przy ogłuszających rykach rewolucji czy starciach armii na polu bitwy. Czasami zmiany przychodzą wraz z pociągnięciem pióra, szeptem rozmowy, z bezszelestnym przejęciem władzy. W 1799 roku Francja, zmęczona już dekadą rewolucyjnych zawirowań, stanęła nad przepaścią. A w centrum zawirowań postać, którą znamy już dobrze. Napoleon Bonaparte. Dyrektorat, Organ zarządzający, który miał ustabilizować porewolucyjną Francję. Ale w 1799 roku stabilizacja była, no cóż, delikatnie mówiąc odległa. Korupcja, problemy gospodarcze, polityczna wrzawa, to wszystko sprawiło, że dyrektoriat stał się szalenie niepopularny. Tak, był on strażnikiem rewolucji, ale strażnikiem tracącym kontrolę nad swoimi podopiecznymi. Spróbujcie wyobrazić sobie, że jesteście szarym, przeciętnym Francuzem w tym okresie. Cena chleba gwałtownie rośnie, wasze dzieci głodują, a politycy obrastają w tłuszcz. Ideały rewolucji, wolność, równość, braterstwo, coraz bardziej odległe, zagubione w bagnie biurokratycznej niekompetencji i chciwości – i tak, gdy Napoleon powrócił z Egiptu do Francji w październiku 1799, scena była gotowa na zwrot wydarzeń. Dyrektoriat był niepopularny i słaby. Jego autorytet kruszył się. Gdy niezadowolenie narastało, trzech mężczyzn dostrzegło szansę. Ci ludzie, Emmanuel Joseph Sieyes, Roger Ducault i nasz Korsykanin, Napoleon Bonaparte, zaczęli tkać intrygę. Ich cel? Zamach stanu. Obalić system, którego byli częścią. Obalić dyrektoriat. Rady 500, która była krewnym naszego Sejmu oraz Radę Starszych, odpowiednik naszego Senatu. Narzędzie, którym ten cel zrealizują? Nie ogromne armie czy rewolucyjne tłumy, ale coś znacznie potężniejszego. Manewry polityczne. Jak powiedział później francuski myśliciel Alexis de Tocqueville w rewolucji, podobnie jak w powieści... Najtrudniej jest napisać zakończenie, a zakończenie dyrektoriatu było już bliskie. 18. Brumechra Zgodnie z kalendarzem rewolucyjnym 9. Dzień listopada, pamiętajcie o tym dniu. To wówczas Napoleon stanął przed Radą Starszych opowiadając o zagrożeniach dla Republiki, o nikczemnych spiskach i o potrzebie zdecydowanych działań. Jego propozycja? Przenieść obrady do bezpiecznego Saint-Claude, 10 km od centrum Paryża, z dala od burzliwych mas Na propozycję przystał Lucien Bonaparte, przewodniczący Rady 500, a zarazem brat Napoleona W rzeczywistości jednak posunięcie to odizolowało obie rady, ułatwiając ich późniejsze kontrolowanie Ale nie wszystko szło gładko Następnego dnia, 10 listopada, stojąc przed Radą 500, Napoleon spotkał się z oporem. Zaczęły padać w jego kierunku okrzyki DYKTATOR! TYRAN! W pewnym momencie został nawet fizycznie zaatakowany. Wówczas jednak doszło do interwencji jego lojalnych grenadierów i politycznych sojuszników. Dzięki połączeniu siły i perswazji, rady zostały zmuszone do rozwiązania dyrektoriatu i ustanowienia nowego rządu. I tak oto. W sercu Paryża, w gęstej sieci politycznych intryg, dyrektoriat odchodzi w niebyt. Na jego miejsce zaś wkracza konsulat. Trzech mężczyzn stanęło na czele tego nowego porządku. Bonaparte, Cies i Duco. I choć Sieyès i Ducault byli członkami dyrektoriatu i to oni pociągali dotąd za sznurki w spisku, to w rzeczywistości to młody Bonaparte, otoczony murem lojalnych żołnierzy, wyrósł da dominującą postać tej trójki. Francja znów zmienia kierunek, a krótko po zamachu Napoleon przechytrzył pozostałych dwóch i przyjął tytuł przypominający ten rodem z Republiki Rzymskiej. Odtąd jest pierwszym konsulem. Napoleon jako pierwszy konsul. Trudno opisać zmiany, jakie to wydarzenie przyniosło. Z ruin rewolucyjnego zapału wyłaniał się nowy porządek, naznaczony silną ręką jednego przywódcy. Napoleon nie marnował czasu, zakazał rękawy i zabrał się do pracy. Po pierwsze, kodeks Napoleona, lub jak nazwaliby go Francuzi, Code Civil de France. Olbrzymie przedsięwzięcie mające na celu uproszczenie, ujednolicenie i unowocześnienie francuskiego systemu prawnego. Wyobraźmy sobie Francję po rewolucji. masz praw, zwyczajów i regionalnych odrębności. To co jest legalne w Paryżu może być karalne w Marsylii. Napoleon ze swoim zamiłowaniem do porządku dostrzegł ten chaos i stawił mu czoła. Ale nie chodziło tylko o, o usprawnienie przepisów, o nie... Kodeks Napoleona wprowadzał w życie zasady oświecenia, równość wobec prawa, wolność wyznania, merytokracja ponad prawem urodzenia. Był to dokument rewolucyjny sam w sobie. Wedle słów Napoleona moją prawdziwą chwałą nie jest wygranie 40 bitew. Tym co będzie żyć wiecznie jest mój kodeks cywilny. I miał rację, ten kodeks przeżył swojego autora i jego imperium. Do dziś podstawy prawne wielu narodów sięgają tego właśnie dokumentu. Na kodeksie prawnym jednak się nie skończyło. Wizja Francji Napoleona była dużo pełniejsza. Scentralizowana administracja, zastępująca mozaikę władz lokalnych i regionalnych i wprowadzając w jej miejsce bardziej wydajną, usprawnioną tkankę urzędów. Bank Francji. Skuteczne ściąganie podatków. Wszystkie tryby w maszynie nowoczesnego Zjednoczonego Państwa. Następnie drogi, mosty, kanały. Infrastruktura, która spajała naród. Napoleon rozumiał jej znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i dla mobilności wojskowej. Ponadto reforma systemu edukacji. Reforma, która miała na celu stworzenie nowego pokolenia obywateli wyposażonych w wiedzę i umiejętności potrzebne nowoczesnemu narodowi. Powstały lisie, szkoły średnie, które kształtowały młode umysły. Była to inwestycja w przyszłość, zalążek pokolenia, w którym kariera opierała się na kompetencjach, a nie na urodzeniu. Do tego standaryzacja miar, czyli system metryczny. Oprócz tego transakcje, z iście napoleońskim rozmachem oczywiście. Dam wam jeden przykład. W 1803 roku w imperium zaczynało brakować pieniędzy. Napoleon, potrzebując środków na wojnę z Anglią, podjął decyzję o sprzedaży gruntów swojej kolonii Stanom Zjednoczonym. Początkowo Amerykanie byli zainteresowani kupnem jedynie Nowego Orleanu i dostępem do rzeki Mississippi, ale Napoleon z typowym dla siebie rozmachem zaoferował im całą Luizjanę. Cena? Zaledwie 15 milionów ówczesnych dolarów, okazja, jakiej nie można było przegapić. Ameryka podwoiła swoje terytorium, a Napoleon uzyskał cenne zasoby na dalszą walkę w Europie. Tym samym w cieniu wielkiej polityki dokonano transakcji, która przesądziła o przyszłości obu narodów. Ale jak zawsze w przypadku historii, ta również nie jest czarno-biała. Ten sam kodeks napoleoński, który promował równość wobec prawa, pozbawił tej równości kobiety, sprowadzając je do poddanych władzy ojców, a potem mężów. Byli tacy, którzy widzieli w reformach Napoleona zdradę ideałów rewolucji, krok w kierunku autorytaryzmu. Głosy, które odważyły się skrytykować rząd, miały zakładane kagańce, opozycyjną prasę wyciszano, a krzyki oburzenia wkrótce zredukowano do szeptów w zaciemnionych pokojach. Polityczni rywale? Odsunięci na boczny tor lub wygnani. Wpływowe i potencjalnie groźne dla Napoleona postacie, takie jak Moreau czy Piché Gru, rozprawieni szybko i zdecydowanie. Niektórzy zostali wygnani, inni uwięzieni lub, jak w przypadku księcia Jong, straceni. Było to jasne przesłanie dla każdego, kto sprzeciwiałby się Napoleonowi. Opozycja nie będzie tolerowana. I myślę, że dobrze widzicie, że te same wolności, o które walczyła rewolucja, zdawały się ulegać stopniowej erozji. Republika, zbudowana na wolności, równości i braterstwie, przekształcała się w coś innego. Scentralizowane, autorytarne państwo z władzą skoncentrowaną w rękach jednego człowieka. Było to oczywiście dalekie od ideałów, które zainspirowały rewolucję. Być może jednak był to nieunikniony rezultat, biorąc pod uwagę chaos i niestabilność poprzednich lat? Ponadto dla wielu ludzi była to wytęskniona ulga po chaosie i niestabilności poprzedniej dekady. Francja w końcu była odbudowywana. W swoim dziele zatytułowanym Książę Machiavelli napisał Aby odnieść sukces trzeba być lisem, który rozpoznaje pułapki i lwem, który odstrasza wilki. Napoleon we wczesnym okresie konsulatu udowodnił, że był jednym i drugim, lisem i lwem. Przechytrzył politycznych rywali, sprytnie unikając politycznych pułapek i poskromił wilki opozycji, tłumiąc tych, którzy ośmielili się podważać jego autorytet. I tak oto w 1802 roku pozycja Napoleona była ugruntowana. Ogłoszony dożywotnim pierwszym konsulem, Napoleon nie miał sobie równych. Chłopiec z Korsyki, oficer artylerii, generał, który podbijał Włochy i Egipc. Teraz zaś, dzięki połączeniu sprytu i ambicji, stanął u steru Francji. Ale jak się przekonamy, był to jedynie kolejny krok w podróży. Na horyzoncie czekał na niego kolejny, jeszcze bardziej majestatyczny tytuł. A chwila, która się do nas zbliża, jest według mnie esencją Napoleona. Zapraszam Was, abyśmy przeżyli ją wspólnie. Co jakiś czas w historii ma miejsce chwila wyjątkowa. Chwila, która oddaje istotę epoki czy osoby. 2 grudnia 1804 roku. Katedra Notre-Dame. Moment, w którym Napoleon Bonaparte, niegdyś korsykański outsider, staje się Napoleonem, cesarzem Francuzów. Zamknijmy na chwilę oczy. Poczujmy zimną, świętą ciszę katedry. Zapach żywicznego kadzidła, ciężar wieków, wiary i władzy. Światło świec bijące o witraże tworzy atmosferę pełną podniosłości. Dźwięki organów wypełniają wnętrze katedry, zapowiadając chwilę, która ma się zaraz wydarzyć. Przybyły tu tysiące ludzi, elity Francji, generałowie, mężowie stanu, a pośród całej tej masy staje jeden człowiek, gotowy by wypełnić swoje przeznaczenie. Papież Pius VII, najwyższy autorytet duchowy w świecie chrześcijańskim, odbył z tej okazji długą podróż z Rzymu. Już sam ten gest oznacza wielkość tego wydarzenia. Jest tam, aby nałożyć koronę na głowę Napoleona, ale Napoleon... Napoleon ma inne plany. W miarę trwania ceremonii nadchodzi moment, na który wszyscy czekali. Przyszedł czas na koronację. Tradycyjnie jest to chwila, w której papież umieszcza koronę na głowie nowego monarchy, ale nie dzisiaj. Szokując wszystkich zgromadzonych, Napoleon wyrywa koronę z rąk papieża i sam umieszcza ją na własnej głowie W tym wyjątkowym akcie, w tym sprzeciwie wobec tradycji, Napoleon mówi jasno nam i całemu światu Ja nie otrzymuję tej władzy od kościoła czy Boga, ja jej nie dziedziczę, ja na nią zapracowałem To moje przeznaczenie i ja je teraz biorę Przesłanie jest jasne, stare zwyczaje Dawne hierarchie zostają zmiecione z powierzchni ziemi. Nadeszła nowa era. Gdy ceremonia dobiega końca, a nowo koronowany cesarz i cesarzowa Józefina opuszczają katedrę, w powietrzu da się wyczuć atmosferę niepewności, ale i ekscytacji, wyczekiwania. Wszyscy czują, że zaczął się nowy rozdział w historii Francji. Rozdział naznaczony wielkimi ambicjami, szeroko zakrojonymi reformami i pragnieniem przekształcania świata. Ale jak się wkrótce przekonamy, z wielką potęgą wiążą się jeszcze większe wyzwania. Narodziło się imperium, a imperia budzą zarówno podziw, jak i wrogość. Wyobraźcie sobie Europę, która nie była miejscem pokoju i współpracy, jakie widzimy dzisiaj, ale taką, w której stukot maszerujących butów, błysk bagnetów i wybujałe ambicje imperiów kształtowały losy milionów ludzi. Był to czas, gdy jeden człowiek stanął przeciwko koalicjom, gdy losy narodów decydowały się na polach bitew i w zaciemnionych salach negocjacyjnych. Był to czas wojen napoleońskich. Jak pamiętacie, pod koniec XVIII i na początku XIX wieku Europa znajdowała się na rozdrożu Rewolucja francuska nie tylko obaliła monarchię, ale także rozprzestrzeniła ideę wolności, równości i braterstwa na całym kontynencie Każda korona, od Madrytu po Moskwę, czuła się zagrożona Stary porządek, w którym rządziły boskie prawa królów i wielowiekowe hierarchie został zakwestionowany przez rewolucyjną Francję, która broniła praw zwykłego człowieka. Teraz jednak doszedł kolejny czynnik. Na czele tej ideologicznej zmiany stanęła postać, postać Napoleona Bonaparte. Nie zadowalała go jedynie obrona rewolucyjnych idei w granicach Francji. On chciał je eksportować, wykorzystywać zarówno dyplomację, jak i potęgę francuskiej armii. Marzył o wielkim imperium, które dorównałoby tym z przyszłości. Wyruszył więc na podbój Europy, a europejskie monarchie raz po raz łączyły się, tworząc koalicję w kontrze do Napoleona. I nie wyobrażajcie sobie jednej, długiej, przeciągającej się wojny – nie bez powodu określa się je mianem wojen napoleońskich. Trwające ponad dekadę, od 1803 do 1815 roku, były całą serią konfliktów. Europejskie mocarstwa, czasami solo, czasami w koalicjach, wielokrotnie próbowały ograniczać ambicje rosnącego w siłę Imperium Francuskiego. I choć kuszące byłoby zagłębienie się w najdrobniejsze szczegóły każdej wojny, każdej bitwy i każdej potyczki, to postanowiłem zamiast tego skupić się na trzech kluczowych momentach, które moim zdaniem oddają istotę geniuszu Napoleona, ale też pokazują wyzwania, którym musiał sprostać. To były momenty, w których sytuacja wydawała się nieprzezwyciężenia, kiedy losy narodów wisiały na włosku i kiedy Napoleon, dzięki połączeniu zuchwałości, przebiegłości i siły woli, wychodził z nich zwycięsko. Momenty, które zawierają w sobie esencję epoki napoleońskiej. A zaczniemy od Austerlitz. Jest rok 1805. Rzecz dzieje się na terenie dzisiejszych Czech. Podczas gdy Napoleon marzy o podbiciu angielskich wybrzeży, Austria i Rosja wkraczają do walki, zmieniając plany naszego bohatera. Austriacka armia, czując się niezwyciężona, maszeruje w górę Dunaju. Spodziewa się nieśpiesznej francuskiej odpowiedzi. Napoleon jednak nie daje się zaskoczyć. Obraca swoją armię, okrążając Austriaków pod Ulm, w wyniku oszałamiającej porażki większość z sześćdziesięciotysięcznej armii austriackiej zostaje rozbita lub wzięta do niewoli. Główny akt dramatu ma jednak dopiero nastąpić. Jest wczesny ranek 2 grudnia 1805 roku. Mróz. Para bucha z ust żołnierzy. Gęsta mgła spowija krajobraz wzgórz moraw. Gdy pierwsze światło świtu przebija się przez mleczne kłęby, ukazuje się nam widok, który trudno ogarnąć z wzrokiem. Trzy armie, trzech cesarzy, ponad 150 tysięcy ludzi, wszyscy kierujący się w okolice małego miasteczka w dzisiejszych Czechach, Osterlitz, Francja kontra Austria i Rosja. Rozpoczyna się bitwa trzech cesarzy, bitwa, która ukształtuje bieg historii Europy. Napoleon wystawia przynętę. Bezbronny francuski oddział, pozornie proszący się o atak, siły rosyjsko-austriackie rzucają się jak ćma do światła. Południowa część pola bitwy zmienia się w pandemonium. Ryk dział, pióro pusze dymu, krzyki szarżujących ludzi. Sojusznicy wierzą, że mają przewagę, że lada moment bitwa się skończy. Ale pamiętajmy, moi drodzy, mówimy tu o Napoleonie. W miarę jak sprzymierzeni przerzucają do walki kolejne oddziały, by wykorzystać swoją rzekomą przewagę, nieświadomie osłabiają swoją pozycję na strategicznych wzgórzach prackich. To błąd, na który liczył Napoleon. Gdy słońce wreszcie całkiem rozproszyło poranną mgłę, widzimy dopiero prawdziwy obraz sytuacji. Główne siły francuskie ruszają naprzód, zdobywając kluczowe wzgórza i przecinając serce pozycji alianckich. Walki są chaotyczne, alianci zbierają siły, zaciekły rosyjski kontratak grozi odzyskaniem wzgórz. Zderzają się bagnety, w powietrzu unosi się dym prochu strzelniczego, a przez chwilę koniec bitwy jest niepewny. Ale Napoleon precyzyjnie kieruje posiłki tam, gdzie są potrzebne Pośród tego chaosu dochodzi do dramatycznego starcia Gwardia Imperium Rosyjskiego kontra ciężka kawaleria Napoleona Wyobraźcie sobie dwie potęgi, elity ścierające się zaciekle Ale Francuzi korzystają z pozostałych sił i zadają druzgocący cios Sprawiają, że sprzymierzeni opadają z sił I wtedy Napoleon mówi, kończymy ten spektakl Mając wzgórza prackie pod kontrolą, Francuzi schodzą na południową flankę, gdzie resztki sił sprzymierzonych wciąż toczą intensywne walki. Niczym i madło, Napoleon ściska ich z obu stron. Sprzymierzeni, otoczeni i przytłoczeni padają. Podczas odwrotu wielu zdesperowanych żołnierzy przedziera się przez zamarznięte wody, a cienki lód pęka pod ciężarem ludzi i artylerii. Mrożący krew w żyłach epilog tak gorącej bitwy. Austria skapitulowała w ciągu kilku dni, podpisując traktat w Presburgu. Traktat ten nakładał na nią znaczne ustępstwa terytorialne i odszkodowania. Rosja zaś, z nadszarpniętą dumą i poturbowanymi siłami, wycofała się. Gdy kurz po Austerlitz opadł, dla wszystkich jasne było jedno. To nie była zwykła bitwa, to był mistrzowski kurs sztuki militarnej. Teraz zaś pora na kolejny epizod – Jena i Auerstedt Wyobraźcie sobie, że jesteście żołnierzami Pruskiej armii Króla Fryderyka Wilhelma III Październik 1806 roku Jesień Powietrze jest rzeźkie Wasze buty chrzęszczą na opadłych Październikowych liściach Słyszeliście opowieści o cesarzu Francuzów? Opowieści, które wydają się niemal mitologiczne. Bagatelizujecie zagrożenie, ale w głębi duszy czujecie niepewność. Francuzi uczynili z wojny sztukę. Słyszeliście, co stało się w Austerlitz? To nie do pomyślenia, ale jest taka siła, która pokonała dwie armie naraz. Opowiada się o tym przy ogniskach szeptem. A teraz to wy maszerujecie w kierunku tej samej siły. Jest świt 14 października 1806 roku. Płaskowyż na zachód od jeny, faliste wzgórza i rozproszone lasy zamieniają się w sceny. Siły francuskie liczące 96 tysięcy żołnierzy zajmują pozycje. Pod nimi armia pruska, około 40 tysięcy żołnierzy, potężna siła starej Europy, stoi w gotowości. Napięcie jest wszechobecne. Zewsząd słychać zaciskanie skórzanych rękawic, odpinanie szabli, szepty modlitw i głęboki, zbiorowy wdech przed burzą. Nie wiemy co dokładnie Napoleon powiedział swoim żołnierzom, ale wiemy, że często wchodził z nimi w interakcje, podnosił ich morale. Dlatego lubię myśleć, że wówczas, pod Jeną, Napoleon mógł przypomnieć swoim żołnierzom o Austerlitz, o tym, że są niezwyciężeni, by nie tylko pamiętali, ale też powtórzyli swoje dawne zwycięstwa. Żołnierze, pruskie widmo jest tylko cieniem przeszłości, mógł obwieścić, przedstawiając nadchodzącą bitwę jako kolejną nutę w ich wielkiej, wspólnej symfonii. Bitwa rozpoczyna się rykiem dział, niczym bębny w orkiestrze nadają one rytm walce. Prusacy ze swoimi powolnymi i rozważnymi ruchami wydają się być starym, odchodzącym światem, który desperacko próbuje nadgonić Francję. W przeciwieństwie do nich Francuzi, szybcy i skoordynowani są jak zew nowej ery. Z biegiem dnia przewaga liczebna Francuzów okazuje się jasna. Prusacy, choć z trudem wykorzystywali swoje krótkie momenty dominacji, pozwalając francuskiej machinie przegrupować się i ponownie nabrać rozpędu. W południe, po wyczerpujących sześciu godzinach brutalnej walki, francuska Wataha ruszyła naprzód z nową energią. Gdy minęły kolejne dwie godziny, słońce ukazało zdruzgotaną armię pruską wycofującą się w nieładzie. Bilans bitwy był krwawy. 5 tysięcy francuskich ofiar kontra 26 tysięcy Prusaków rannych, zabitych lub wziętych do niewoli. Ale bitwa pod Jeną nie była jedyną batalią tego dnia. Zaledwie 19 kilometrów na północ rozegrała się równoległa saga o odwadze i poświęceniu. Mowa o bitwie pod Auerstedt. Rześki poranek 14 października 1806 roku. Rosa pokrywa wysokie trawy na niemieckiej wsi. Francuzi właśnie zdają sobie sprawę w jak nierównej walce za chwilę przyjdzie im walczyć. Często myślimy o Napoleonie jako mistrzu działań wojennych tego okresu. Ale tym razem skupimy się na jego marszałku, Louis Nicolas Davout. To właśnie pod Auerstedt Davout miał odtworzyć historię Dawida i Goliata. Pruska armia, potężna siła licząca ponad 60 tysięcy ludzi, dowodzona przez księcia Karola Wilhelma Brunszwickiego z pogardą spoglądała na przeciwstawiające się im siły francuskie. Davout miał zaledwie 27 tysięcy żołnierzy. Stosunek sił dwa do jednego Prusacy musieli myśleć, że coś im się przywidziało. To nie mogła być prawda Jak tak skromne siły mogły odważyć się stawić czoła pruskiej machinie wojennej Ale jak historia przypomina nam wielokrotnie Nie zawsze chodzi tylko o liczby Prusacy podeszli do bitwy z przekonaniem, że będzie to prosta sprawa Szybka poranna robota A potem dołączą do swoich rodaków walczących z Napoleonem pod Jeną ale Davout nie był zwykłym dowódcą. Nazywany Żelaznym Marszałkiem miał reputację zdyscyplinowanego, rygorystycznego i doskonale rozumiejącego niuanse wojny. Gdy pruski moloch zaczął na niego nacierać, podjął kluczową decyzję – utrzymać linię bez względu na wszystko. Ryk wystrzałów armatnich zburzył spokój tego październikowego poranka. Francuska artyleria waliła w nacierające pruskie kolumny – Pruska lewa strona, pewna swojej przewagi liczebnej, starała się okrążyć i zmiażdżyć prawą stronę Davout I wtedy sytuacja zaczęła się odwracać Francuzi trzymali się mocno, przeprowadzając nawet kontrataki Cóż za zuchwałość, to było tak jakby Dawu mówił Prusakom Co z tego, że jest was więcej? I tak nie cofnę się nawet o krok Wtedy Prusaków spotkała tragedia Książę Brunszwicki został śmiertelnie ranny, a pruska struktura dowodzenia zaczęła się sypać. Zapanowała panika. Dowódcy się wahali, rozkazy się mieszały i wkrótce potężna pruska armia była w rozsypce. Siły Dawu wykorzystały ten moment. Dzięki szarżom kawalerii Francuzi wdarli się na pruskie flanki, zmuszając je do szaleńczego odwrotu. Pod koniec bitwy armia pruska została zdziesiątkowana, dając Francuzom triumf. Prusacy ponieśli ponad 13 tysięcy ofiar w porównaniu do 7 tysięcy u Francuzów. Kiedy wieści dotarły do Napoleona, nawet on z całym swoim geniuszem i przenikliwością wojskową był zaskoczony. Oto Dawu z siłami o połowę mniejszymi od wroga osiągnął zwycięstwo. Ale nic dziwnego, Dawu miał okazję obserwować i uczyć się od Napoleona na polach bitew. Podwójne zwycięstwo pod Jeną i Auerstedt stanowiły zenit geniuszu militarnego Napoleona i jego armii. Innowacyjna taktyka w połączeniu z doskonałym wyszkoleniem i wysokim morale jego żołnierzy rozbiły jedną z najpotężniejszych armii Europy. W następstwie tych bitew armia pruska rozpadła się. Żołnierze masowo dezerterowali, inni poddawali się bez walki. W ciągu kilku tygodni siły Napoleona zajęły Berlin i znaczną część Prus. Król Fryderyk Wilhelm III, upokorzony i pokonany, został zmuszony do ucieczki na wschód i szukał łaski u swoich rosyjskich sojuszników. Upadek Prus oznaczał też koniec pewnej symbolicznej epoki. Przez wieki pruska armia była przedmiotem zazdrości Europy, a jej dyscyplina i organizacja nie miały sobie równych ale pod Jeną i Auerstedt Napoleon pokazał, że pojawił się nowy rodzaj wojny. Wojny, która opiera się na szybkości, elastyczności, innowacyjnym wykorzystywaniu artylerii. Stare sposoby walki ze sztywnymi formacjami, mozolnymi, powolnymi manewrami były już nieaktualne. Jednak pomimo swoich triumfów ambicje Napoleona były dalekie od zaspokojenia. Wciąż byli wrogowie do pokonania terytoria do podbicia ale na razie Napoleon mógł pławić się w chwale zwycięstw pod Jeną i Auerstedt zwycięstw, które ugruntowały jego reputację i dajmy mu się tymi zwycięstwami cieszyć ponieważ historia Napoleona to nie same sukcesy Napoleon zamarzył sobie bowiem podbój Hiszpanii i Portugalii a jak to się skończyło zaraz wam opowiem Rok 1807. Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów, panuje nad większą częścią Europy. Jego ambicje wciąż jednak są niezaspokojone. Półwysep Iberyjski staje się kolejnym celem jego ekspansji. Dlaczego Napoleon postanowił podbić właśnie Hiszpanię i Portugalię? Cóż, Wielka Brytania, jego wróg, była dla niego nieosiągalna. To była morska potęga, do tego oddzielona od reszty kontynentu wodami. Napoleon postanawia uderzyć w nią inną drogą, ekonomiczną. Jego pomysł? System kontynentalny, zakaz importu brytyjskich towarów do Europy. Lecz mała, ale dumna Portugalia odmawiała podporządkowania się temu dekretowi, a to już było dla Napoleona wystarczającym powodem, by zwrócić swoje wojskowe oko w kierunku Półwyspu Iberyjskiego. W 1807 roku wojska francuskie wkroczyły do Portugalii, zmuszając królewską rodzinę do ucieczki. Ale to dopiero początek. Hiszpania, choć była sprzymierzeńcem Francji, była też słaba i niestabilna, a to czyniło ją łatwym celem. W 1808 roku, korzystając z konfliktów wewnętrznych w królewskim pałacu w Madrycie, Napoleon zmusił króla Hiszpanii, aby ten abdykował na rzecz brata Napoleona, Józefa Bonaparte. Tego Hiszpanom było za wiele. Ku zdziwieniu Napoleona, 2 maja 1808 roku mieszkańcy Madrytu powstali przeciwko francuskim okupantom. Bunt został brutalnie stłumiony przez francuskie wojska. Wydarzenie to, znane jako powstanie Dos de Mayo, nie było jednak odosobnione. W całym kraju wybuchały powstania. Coś, co miało być szybką operacją, właśnie przeradzało się w wojnę na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpański ruch oporu szybko nabrał rozpędu. Grupy partyzantów formowały się w całym kraju, nękając francuskie oddziały i przerywając ich linie zaopatrzeniowe. Hiszpańska armia, choć pod względem wyszkolenia i wyposażenia często ustępowała Francuzom, to walczyła wytrwale i z determinacją. Na domiar złego, Brytyjczycy pod dowództwem Sir Artura Lea, przyszłego księcia Wellington, właśnie desantowali swoje siły w Portugalii. Konflikt zaczął się przedłużać. Krajobraz Półwyspu Iberyjskiego z jego surowymi górami i gęstymi lasami sprzyjał obrońcom, umożliwiając im prowadzenie wojny partyzanckiej, a taki typ wojny wyczerpywał siły francuskie. Z kolei Brytyjczycy okazali się trudnymi przeciwnikami. Napoleon odniósł kilka znaczących zwycięstw. Jego siły zmiażdżyły Hiszpanów w bitwie pod Medina de Rio Seco i w bitwie pod Tudelą oraz zajęły kluczowe miasta, takie jak Madryt. Ale w 1809 roku sytuacja zaczęła się pogarszać. Brytyjczycy przegrupowali siły i rozpoczęli nową ofensywę. W tym samym czasie siły hiszpańskie i portugalskie, wzmocnione brytyjską pomocą i zainspirowane rodzącym się nacjonalizmem, stawiały ciągle opór. To było przeciąganie liny, w tej z powrotem. Obie strony zyskiwały, a zaraz potem traciły pozycję. Brytyjczycy i ich sojusznicy odnieśli znaczące zwycięstwa, chociażby w bitwie pod Talaverą i Salamanką, podczas gdy Francuzi triumfowali w bitwie pod Albuerą. To, co niezwykłe dla wojny hiszpańskiej, to jej skrajna brutalność. Była wręcz nieproporcjonalna. Obie strony dopuszczały się okrucieństw, przy czym Francuzi często uciekali się do surowych represji wobec ludności cywilnej. Próbowali w ten sposób zdławić działalność partyzancką. Z kolei Hiszpanie i Portugalczycy nie okazywali litości pojmanym francuskim żołnierzom. W miarę trwania wojny Ciągłe ataki partyzanckie w połączeniu z wyzwaniami związanymi z terenem i klimatem wyczerpywały siły armii Napoleona. Co więcej, konieczność utrzymywania dużych garnizonów w okupowanych miastach dodatkowo nadwyrężała zasoby. Taki przewlekły styl walki był zdecydowanie nie tym, w którym Napoleon czuł się komfortowo. Myślę sobie, że dla Napoleona wojna o półwysep iberyjski musiała być ciągłym pulsującym bólem głowy. Pomyślcie sami, cesarz, geniusz wojskowy, oto jest świadkiem jakiego wielka wizja jest niewyczona nie tylko przez zorganizowane armie, ale też przez zwykłych ludzi, rolników, chłopów. Sama ziemia Półwyspu Iberyjskiego zdawała się oddolnie sprzeciwiać jego władzy. Z każdym doniesieniem o zasadce, z każdą opowieścią o powstaniu w wiosce można sobie wyobrazić lodowatą wątpliwość zacieśniającą się wokół ego Napoleona. Czy to był początek końca napoleońskiego snu? W 1812 roku sytuacja stała się dla Francuzów nie do utrzymania. Siły Wellingtona po zabezpieczeniu Portugalii i znacznej części zachodniej Hiszpanii rozpoczęły ostateczną ofensywę, której kulminacją była bitwa pod Witorią. Tam 21 czerwca 1813 roku połączone siły brytyjskie, hiszpańskie i portugalskie wreszcie pokonały armię francuską. Bitwa pod Witorią to początek końca francuskiej okupacji Półwyspu Iberyjskiego. W ciągu następnego roku alianci wyparli siły francuskie przez Pireneje aż do Francji. Wojna o Półwysep Iberyjski po raz pierwszy zarysowała dotąd nieskazitelne oblicze Imperium Napoleona. Ale nawet kiedy Półwysep Iberyjski stawiał jeszcze wyzwania dla francuskiej dominacji, inny rozległy obszar Europy równolegle już kusił Napoleona. Rozległe i zimne terytoria Rosji. Porzucając ognisty opór Hiszpanii i Portugalii, cesarz Francuzów skierował swoje oczy na wschód, chcąc przejąć kontrolę nad Imperium Rosyjskim. Nie zdawał sobie sprawy, że to nowe przedsięwzięcie przetestuje granice jego armii jak nigdy dotąd, że jego wrogiem będą nie tylko rosyjscy żołnierze, ale także sam klimat i bezkres wschodniej krainy. Nim jednak zagłębimy się w rosyjską zimową opowieść mam pewną propozycję. Podsumujmy krótko dotychczasową historię Napoleona i to jak wielkie było jego imperium wówczas w 1812 roku. Przed nami świat u progu XIX wieku. Europa, wciąż lecząca rany po stuleciach zmagań kontynentalnych, wojen religijnych, zmieniających się monarchii i płynnych granic, była właśnie świadkiem błyskawicznego rozwoju człowieka z maleńkiej wyspy Korsyki. Człowieka, którego ambicje zmienią oblicze całego kontynentu. Napoleon Bonaparte. Już wczesne lata Napoleona zwiastowały burzę, która miała nadejść. Urodzony w 1769 roku, zaledwie rok po tym, jak Korsyka stała się terytorium Francji, został rzucony w świat kryzysów tożsamości i zmieniających się sojuszy. Ale młody, otwarty na świat Napoleon wykorzystał sytuację, uczył się, a potem torował sobie drogę w wojsku. Rewolucja francuska stała się dla niego sceną. Podczas gdy ulice Paryża czerwieniły się od krwi ofiar gilotyny, ponaparte zasłynął z brawurowego użycia armat w mieście, poskramiając nacierające tłumy i ratując rewolucyjny rząd przed kontrrewolucjonistami. Dalej wyruszył w kampanię we Włoszech i Egipcie, gdzie udowodnił swój geniusz wojskowy. Kiedy rewolucja chyliła się ku upadkowi, a Republika Francuska znalazła się w niebezpieczeństwie, sięgnął po władzę jako pierwszy konsul, było to po zamachu stanu w 1799 roku. Lata mijały, a Napoleon rozszerzał swoją dominację, koronując się na cesarza Francuzów w 1804 roku. Jego wizja nowej Europy rozlewa się poza granice Francji. Zaczynają się wojny napoleońskie, seria konfliktów z udziałem wszystkich głównych europejskich potęg. Od spieczonych słońcem ziem Hiszpanii, po porozbijające się fale pod Trafalgarem, mapa Europy była wielokrotnie przerysowywana. Jednak ambicje Napoleona napotykają na skalistą przeszkodę brytyjskiej potęgi morskiej. W odpowiedzi wprowadza system kontynentalny, próbuje podciąć gospodarkę Wielkiej Brytanii. To prowadzi go do półwyspu iberyjskiego, gdzie napotyka na niespodziewany opór. Hiszpania i Portugalia stają się krwawą raną w Imperium Napoleona. I tak oto mamy rok 1812. Jak rozległe było Imperium Napoleona w tym momencie, gdy miał 43 lata? Rozciągając się od Półwyspu Iberyjskiego po granice Rosji i od Włoch po Morze Północne, było ono gigantem, jakiego nie widziano od czasów Imperium Rzymskiego – Obejmowało nie tylko Francję, ale także terytoria znajdujące się bezpośrednio pod francuską kontrolą lub związane z nią poprzez satelickie reżimy marionetkowe. Na północy Holandia, Belgia, Nadrenia. na zachodzie Półwysep Iberyjski, południe to Włochy, kolebka renesansu, na wschodzie podnosząca się z popiołów Polska, do tego Austria i Prusy, formalnie niepodległe, ale związane z Francją traktatami. Olbrzym, prawda? Ale jak w przypadku wszystkich imperiów, które rozciągają się zbyt szeroko, utrzymanie tak rozległego terytorium wiązało się z wyzwaniami. A jak pokazuje historia, w końcu zawsze zaczynają pojawiać się pierwsze pęknięcia. I kiedy Napoleon spoglądał na wschód, nie wiedział, że ogrom jego imperium będzie zarówno jego największą siłą, jak i największą słabością. Historia Napoleona Bonaparte to opowieść o triumfie wbrew przeciwnościom, o człowieku, który dzięki połączeniu charyzmy, geniuszu wojskowego i przenikliwości politycznej wspiął się na najwyższe szczeble władzy. Ale jak w przypadku wszystkich wielkich historii, taki tu nieuchronnie zbliża się upadek. Upadek bardziej wymowny niż sama droga na szczyt. Napoleon po podbiciu znacznej części kontynentu skupił swoją uwagę na Rosji, rozległej krainie Stepów i Carów. Co skłoniło go do zapuszczenia się głęboko w serce lądu zimowego gniewu? Cóż, jak wiele opowieści ta również zaczyna się od sporu. System kontynentalny, blokada wymyślona przez Napoleona, aby sparaliżować brytyjski handel. Ale Rosja była coraz bardziej niechętna do jej przestrzegania. A Napoleon, znany z wielu cech, ale nie ze swojej cierpliwości, odebrał to jako zniewagę i postanowił zareagować adekwatnie. Kiedy nadeszło lato 1812 roku, Napoleon wyroszył na czele największej armii, jaką kiedykolwiek widziała Europa. 600 tysięcy żołnierzy rozpoczęło marsz w kierunku Moskwy. Wyobraźmy to sobie. Ponad półmilionowe morze ludzi, rozciągające się jak okiem sięgnąć po horyzont. Krok za krokiem, kilometr za kilometrem, w akompaniamencie huku armat i uderzeń wojskowych bębnów, Napoleon wgryzał się w rosyjską ziemię. Jednak Rosjanie stosowali taktykę tak starą jak terytorium, które zamieszkiwali. Taktykę spalonej ziemi. Wycofywali się ale paląc swoje uprawy i miasta, nie zostawiając dla postępujących Francuzów żadnego schronienia, żadnych zapasów, jedzenia czy picia, jedynie dogasające zgliszcza. A potem nastąpiła bitwa pod Borodino, 7 września 1812 roku. Rozległe, jałowe, rosyjskie stepy, horyzont malowany blaskiem świtu, tego dnia dwóch tytanów zmierzyło się w bitwie, która przeszła do historii jako najkrwawsza w karierze Napoleona i zarazem punkt kulminacyjny inwazji na Rosję. Napoleon musiał stawić czoła bezwzględnemu rosyjskiemu dowódcy, Michaiłowi Kucuzowowi. Obie armie, liczące w tym starciu łącznie ponad ćwierć miliona dusz, są gotowe na rzeź. Ogień armatni grzmi, ziemia trzęsie się pod nogami, a francuska Grand Armée przepuszcza szturm za szturmem na rosyjskie reduty. Krew leje się obficie, pole bitwy jest usłane poległymi, dzielni młodzieńcy złożeni w ofierze bogom wojny. Do zachodu słońca żadna ze stron nie mogła mówić o decydującym zwycięstwie. Cena tego spotkania? Francuzi przeszło 40 tysięcy zabitych, Rosjanie prawie 60 tysięcy. Tak, teoretycznie Napoleon wygrał, a Rosjanie cofnęli się, zostawiając Moskwę bezbronną. Ale to, co Francuzów czekało, nie było wielką nagrodą, ale miastem duchów. Rosjanie w akcie czystego buntu poświęcili i spalili swoje ukochane miasto. Napoleon, spodziewając się uroczystej kapitulacji, zastał jedynie tlące się ruiny. Mimo to czekał. Przecież Rosjanie musieli lada moment się poddać, Przecież wiedzieli, że nie mają szans, że kapitulacja to jedyne, co im pozostało. Dni zamieniły się w tygodnie, ale wielka rosyjska kapitulacja, na którą liczył, nigdy nie nadeszła. Do Napoleona dotarła prawda, której nie potrafił zaakceptować. Spalenie Moskwy zostawiło armię Napoleona w obliczu nadchodzącej surowej zimy bez zimowych kwater, bez zapasów i bez schronienia. Z rosyjską armią ignorującą propozycję zakończenia wojny z bardzo długą linią zaopatrzenia, która była nieustannie atakowana przez rosyjską partyzantkę, z wyczerpanymi, zdemotywowanymi żołnierzami. Napoleon nie miał innego wyjścia, jak tylko zarządzić odwrót do Francji. Była to gorzka pigułka do przełknięcia dla człowieka, który podbił znaczną część Europy. 18 października 1812 roku wyznacza początek końca rosyjskiej inwazji Napoleona. Napoleon jeszcze tego nie wiedział, ale marsz powrotny miał okazać się bardziej niszczycielski niż sama inwazja. Odwrót z pod Moskwy, marsz przez bezlitosną rosyjską zimę z temperaturami spadającymi nieraz poniżej 20 stopni Celsjusza, był koszmarem dla jego wielkiej armii. Tysiące żołnierzy, niegdyś duma Francji, teraz zredukowani do obdartych, wygłodniałych cieni dawnych siebie. Kąsające zimno, mróz gryzący do szpiku kości Desperacko owijają odmrożone kończyny pasami materiału zdartymi z ciał poległych towarzyszy Ziemia, zamarznięte rosyjskie pustkowie Nie dająca jedzenia ani wytchnienia zmęczonym Nie oferująca schronienia przed bezlitosnym wiatrem, który ciął jak nóż Francuskie konie, niegdyś majestatyczne i silne Teraz wychudzone, łamiące się pod ciężarem ludzi i zapasów, które niosły Panował straszliwy głód. Ludzie doprowadzeni do szaleństwa przez niedożywienie byli zdolni do niewyobrażalnych czynów. Zachowały się relacje o żołnierzach zabijających swoje konie na pożywienie, ale i to nie było najgorsze, co nieraz się działo. Widzimy grupę żołnierzy z wychudzonymi twarzami i obłąkanym wzrokiem. Siedzą wokół ogniska. Zapach pieczonego mięsa wypełnia powietrze. Ale mięso, które pieką, nie jest od zwierzęcia, lecz od niedawnego towarzysza broni, który padł z zimna. To scena, która jest zbyt przerażająca, by o niej myśleć, a jednak dla wielu była to ponura rzeczywistość podczas tego fatalnego powrotu. Gdy brnęli przez śnieg, niegdyś potężna wielka armia była nękana atakami sił rosyjskich, które dręczyły ich na każdym kroku. Francuzi, zbyt słabi, by podjąć walkę, byli łatwym łupem dla sił rosyjskich. Ludzie, którzy niegdyś triumfalnie maszerowali na Rosję, teraz pozostawieni z tyłu jako zmrożone pomniki ambicji ich cesarza. Była to podróż naznaczona cierpieniem, stratą i porażką. Podróż, która zapowiadała początek końca Napoleona. A jednak pośród tego niewyobrażalnego cierpienia były chwile heroizmu. Towarzysze broni pomagali sobie nawzajem, dzielili się skromnymi racjami żywnościowymi, zachęcali się nawzajem do walki, do wytrzymania jeszcze jednego dnia, do zrobienia choć jeszcze kilku kroków. Tu już hierarchia wojskowa nie miała znaczenia, czy oficerowie, czy szeregowi żołnierze, wszyscy zredukowani do tego samego, żałosnego stanu, połączeni wspólną udręką. Do czasu, gdy resztki Gran Armee pod koniec listopada przekroczyły rzeki Berezynę, ta niegdyś potężna siła była cieniem dawnej siebie. Z 600 tysięcy ludzi, którzy wyruszyli na kampanię, powróciło mniej niż 100 tysięcy. Inwazja na Rosję i odwrót pod Moskwy były punktem zwrotnym w wojnach napoleońskich i w życiu samego Napoleona. Ujawniły one ograniczenia jego strategii, kruchość jego rozległego imperium i co chyba najważniejsze, ludzkie koszty jego ambicji. Oto bowiem pół miliona ludzi oddało życie za wizję jednego człowieka. W następstwie tej kampanii koalicja przeciwko Napoleonowi wzmocniła się, a jego wrogowie nabrali odwagi. Scena została przygotowana do ostatniego aktu tego epickiego dramatu. Aktu o powstaniu nowych mocarstw upadku cesarza i przekształceniu Europy. Niektórzy mówią, że historię piszą zwycięzcy. Ja się z tym, jak wiecie, nie zgadzam. Zamiast tego myślę, że historia jest pisana przez momenty. Migawki w czasie, kiedy bieg wydarzeń zmienia się o 180 stopni. Chwile przełomowe, do których wraca się raz po raz, przez dekady. Taka chwila właśnie nadchodzi. Przed nami mozaika, gdzie każda płytka to żołnierz, a każdy kolor to naród. Tak wyglądała bitwa pod Lipskiem. Bitwa tak ogromna, że nazwano ją Bitwą Narodów. Bitwa dla Francuzów decydująca. Ewentualna klęska oznaczałaby, że droga do Paryża będzie otwarta, a panowanie nad Europą zakończone. Czy Napoleon, otoczony wrogami, będzie w stanie obronić swój tytuł i swoje imperium? Czy koalicja zada cios jego legendzie? Rok 1813. Europa stała w ogniu. Płomienie nacjonalizmu, podsycane przez lata francuskiej okupacji, zaczynały się rozprzestrzeniać. Choć imperium francuskie było rozległe, to zaczęły pojawiać się w nim pęknięcia. Od Hiszpanii po Rosję domino zaczynało się chwiać. Gdy lato 1813 roku dobiegało końca, Napoleon został otoczony przez tłum wrogów. Szósta koalicja, Sojusz Europejskich Mocarstw, w tym Rosji, Prus, Austrii i Szwecji, powstała w jednym celu, by raz na zawsze ukrócić potęgę francuskiego cesarza abyśmy mieli wyobrażenie skali nadchodzącego starcia. W historii działań wojennych niewiele bitew może równać się z tą pod Lipskiem. Ponad pół miliona żołnierzy reprezentujących większość głównych mocarstw Europy zebrani w jednym punkcie historii, z muszkietami i armatami gotowymi do podyktowania losów kontynentu. Stosunek sił dwa do jednego na niekorzyść Napoleona. Krajobraz wokół Lipska... Mieszanka pól, lasów i wiosek, jesienne, chłodne powietrze, setki tysięcy ludzi w kolorowych mundurach, błysk luf muszkietów, rżenie koni. Starcie rozpoczęło się 16 października 1813 roku, a Napoleon, pewny siebie jak zawsze, rzucił się do ataku na siły koalicji. Siły francuskie, choć skromniejsze, walczyły z zaciekłością i sprawnie. Napoleon na koniu obserwujący pole bitwy czujnym, bystrym wzrokiem. Ryk dział, zgrzyt stali, okrzyki ludzi, zapach prochu unoszący się w powietrzu. W miarę trwania bitwy stało się jasne, że siły koalicji dowodzone przez księcia Karla Schwarzenberga z Austrii i Gebharda Libereśta von Blüschera z Prus nie dadzą się łatwo pokonać. Walki były intensywne, a obie strony ponosiły ciężkie straty. To było morze ludzi zamkniętych w śmiertelnym tańcu ataku i kontrataku. Ziemia mielona w błoto przez tratujące stopy i koła armat. Ranni leżący w agonii tam gdzie padli, ich wołania o pomoc ginące w bitewnym zgiełku. Drugiego dnia bitwy siły koalicji przypuściły serię ataków na francuskie pozycje. Napoleon zdołał odeprzeć te ataki, ale było jasne, że szala przechyla się na jego niekorzyść. Sama przewaga liczebna zaczynała być koszmarem dla sił francuskich. Gdy nastał trzeci dzień bitwy, Napoleon otrzymał fatalne wieści. Oddziały saskie, które walczyły po stronie Francuzów, przeszły na stronę koalicji. Był to cios, który jeszcze bardziej osłabił jego już i tak nadwyrężone siły. Ostatniego dnia bitwy, 19 października, przeważające siły koalicji przypuściły zmasowany atak na pozycje francuskie. Napoleon, zdając sobie sprawę, że sytuacja jest beznadziejna, że wrogów jest po prostu zbyt dużo, zarządził odwrót. To scena, która dotąd była nie do pomyślenia. Francuzi, niegdyś panowie Europy, teraz w pełnym odwrocie. Siły koalicji, triumfalnie ścigające ich z niesłabnącą determinacją. Odwrót zamienił się w chaos, a wojska francuskie poniosły ciężkie straty. Bitwa pod Lipskiem, bitwa narodów. To początek końca Napoleona. Początek końca postaci, która dominowała na kontynencie przez tak długi czas. To też zmiana w równowadze sił w Europie. Napoleon, którego marzenia o europejskiej dominacji legły w gruzach, zdołał uciec z powrotem do Francji. Jednak bilans był bezlitosny. Bitwa narodów oznaczała koniec władzy Napoleona na terenach niemieckich i przygotowała grunt pod inwazję sił koalicji na Francję. Ależ historia potrafi być nieprzewidywalna, prawda? Napoleon, niegdyś władca Europy, pokonany przez kombinację pychy, błędnych kalkulacji i determinacji swoich wrogów. Myślę sobie, że bitwa pod Lipskiem to przypomnienie o nieuchronności końca hegemonii jednego człowieka nad kontynentem. Napoleon jeszcze o tym nie wiedział, ale właśnie zaczął tracić wszystko to, co dotąd udało mu się uzyskać. Traktat z Fontainebleau, układ, który oficjalnie oznaczał koniec pewnej epoki. Koniec rządów Napoleona Bonaparte jako cesarza Francuzów. Jest kwiecień 1814 roku. Wielki pałac Fontainebleau, zaledwie 55 km na południowy wschód od Paryża. Napoleon, niegdyś potężny władca, który rzucił na kolana niemal cały kontynent, teraz stoi pokonany, cień dawnego siebie. Jego wielka armia, postrach Europy, zdziesiątkowana po katastrofalnej kampanii rosyjskiej i kolejnych bitwach z siłami szóstej koalicji. Napoleon zawsze był hazardzistą, ryzykantem, ale w 1814 roku los w końcu go dopadł. Siły koalicji wkroczyły do Paryża pod koniec marca. Nawet jego najbliżsi generałowie zdając sobie sprawę z beznadziejności sytuacji namawiali go do abdykacji. I tak oto 6 kwietnia 1814 roku Napoleon zrzekł się tronu na rzecz swojego syna Napoleona II, ale aliantów to nie zadowoliło. Chcieli bezwarunkowej abdykacji. Nie mając innego wyjścia, Napoleon zgodził się i 11 kwietnia podpisał traktat z Fontainebleau, porozumienie, które oficjalnie zakończyło jego panowanie jako cesarza Francuzów i wygnało go na wyspę Elba. Zapraszam was, abyśmy wspólnie przeżyli ten moment. Napoleon, sam w swoim gabinecie, z piórem w ręku, rezygnujący ze swojego imperium, ze swojego dzieła życia. Co musiało dziać się w jego umyśle w tym momencie? Żal? Rezygnacja? A może po części ulga, że to już koniec walki? Możemy tylko spekulować. Wiemy jednak, że ten traktat oznaczał kres pewnej epoki, koniec rządów Napoleona i koniec wojen napoleońskich, przynajmniej na jakiś czas. Warunki traktatu były stosunkowo łagodne. Napoleon miał zachować swój tytuł cesarza, choć tylko w charakterze ceremonialnym. Otrzymał zwierzchnictwo nad Elbą, małą wyspą u wybrzeży Włoch. Przyznano mu również emeryturę w wysokości 2 milionów franków rocznie wypłacaną przez rząd francuski. W zamian za to Napoleon zgodził się uznać Ludwika XVIII za króla Francji i nie opuszczać Elby bez zgody sił sprzymierzonych. I tak oto nadszedł 20 kwietnia 1814 roku, dzień opuszczenia Francji i wypłynięcia na Elbę. Ale to nie koniec tej opowieści. Jak bowiem niektórzy z Was wiedzą, Historia Napoleona nie zakończyła się wraz z jego wygnaniem. I tak oto Napoleon przybywa na Elbę. Niegdyś władca rozległego imperium. Imperium rozciągającego się od Półwyspu Iberyjskiego po Rosyjskie Stepy Teraz sprowadzony do roli zarządcy małej, skalistej wysepki, zamieszkałej przez nieco ponad 12 tysięcy osób i o wielkości mniejszej od Gdańska. Lecz to właśnie podczas tego okresu wygnania złożoność charakteru Napoleona ukazuje nam się w pełni. Elba ze swoją surową linią brzegową i górzystym krajobrazem była daleka od majestatu Paryża czy pól bitewnych Europy. Napoleon postanowił jednak jak najlepiej wykorzystać swoją sytuację. Z zapałem podjął się roli zarządcy, wdrażając szereg zmian mających na celu poprawę życia mieszkańców wyspy. Poprawił infrastrukturę, remontując drogi i kopalnie na wyspie, zreformował system prawny, kodeks podatkowy i lokalny samorząd. Próbował nawet ożywić gospodarkę wyspy, promując lokalne gałęzie przemysłu, takie jak rybołówstwo, produkcja wina i wydobycie żelaza. To fascynujące tak patrzeć jak Napoleon, człowiek, który kiedyś decydował o losach Europy, teraz zajmował się drobiazgami związanymi z Małą Wyspą. Czy to był dla niego sposób na zachowanie pozorów władzy, którą kiedyś sprawował? Zajęcie, które pozwoliłoby mu uniknąć nudy i frustracji związanej z wygnaniem? A może prawdziwe pragnienie poprawy życia swoich nowych poddanych? Podobnie jak w przypadku wielu innych aspektów życia Napoleona, tak i tutaj odpowiedź jest prawdopodobnie mieszanką wszystkich tych trzech rzeczy. Oprócz obowiązków administracyjnych, Napoleon utrzymywał również mały dwór na Elbie, otaczając się grupą lojalnych zwolenników, którzy towarzyszyli mu na wygnaniu. Mieszkał w skromnej willi w mieście Porto Ferraio, którą odnowił i rozbudował. Utrzymywał też niewielkie siły wojskowe, składające się z około tysiąca ludzi, z których wielu było weteranami jego kampanii. Pomimo stosunkowo wygodnego życia na wygnaniu, było jasne, że Napoleon nie był zadowolony ze swojego losu. Doskonale orientował się w sytuacji politycznej we Francji i Europie, korzystał z sieci informatorów, którzy na bieżąco informowali go o wydarzeniach na kontynencie. Monarchia Burbonów, przywrócona do władzy po abdykacji Napoleona, była niepopularna wśród wielu Francuzów, a sojusznicy, którzy pokonali Napoleona i zmusili go do abdykacji, teraz kusili się między sobą o łupy wojenne. Napoleon dostrzegł okazję. Po niespełna roku spędzonym na Elbie podjął brzemienną w skutkach decyzję o ucieczce i powrocie do Francji. Z niewielkim oddziałem lojalnych żołnierzy wylądował na francuskim wybrzeżu, było to 1 marca 1815 roku. Napoleon rozpoczął podróż do Paryża. Przed nami słynne 100 dni Napoleona, historia Feniksa odradzającego się z popiołów. Zuchwałość Napoleona zawsze była źródłem inspiracji. Oto człowiek zdetronizowany, wygnany, pozornie pokonany, teraz jednak powracający z maleńkiej wyspy, by odzyskać swoje imperium. Ale ktoś słusznie zapyta, w jaki sposób, jak upadły cesarz może powrócić do Francji, a co najbardziej zdumiewające, odnaleźć armię i naród, które będą gotowe stanąć znów za nim murem. Przygotujmy zatem scenę. Francja po Napoleonie była serią rozczarowań. Monarchia Burbonów z Ludwikiem XVIII na czele próbowała cofnąć czas, dając się we znaki zarówno elitom, jak i zwykłym ludziom. Pomyślmy o weteranach spod Austerlitz i jeny, doświadczonych żołnierzach, którzy niegdyś maszerowali triumfalnie przez Europę pod trójkolorowym sztandarem, teraz obserwujących jakich emerytury są obcinane, a napoleońskie zaszczyty odbierane. Duch reform zażegnany. Sytuacja gospodarcza? Fatalna. Wówczas do akcji wkracza Napoleon. Ląduje na francuskich wybrzeżach, nie jako najeźdźca, bardziej jako syn marnotrawny. Ludzie w miastach i wsiach witają go jak bohatera. Wojsko, które miało go zatrzymać, przechodzi na jego stronę. To fenomen, który trudno zrozumieć, ale tłumy wierzą w niego. Z każdym dniem, z każdym krokiem siła Napoleona rośnie. Podczas jednego ze spotkań żołnierze wysłani, by go aresztować, krzyczeli «Vive l'Empereur!». Ten zapał, ta magia, którą emanował Napoleon, ponownie rozbłysła. Pamiętajmy, to był człowiek, który jak nikt potrafił inspirować, którego sama obecność była elektryzująca. A w kontekście sytuacji we Francji po jego wygnaniu, urok Napoleona był jeszcze silniejszy. W ciągu kilku dni Napoleon wkroczył do stolicy, a przerażony król Ludwik XVIII uciekł. Napoleon, syn rewolucji, ojciec nowoczesnej Europy. Jego powrót z Elby to przypomnienie, że historia zawsze będzie pisana przez tych, którzy mają odwagę działać. Po raz kolejny został władcą Francji i nie tracił czasu. Rozpoczął szereg reform, aby odpowiedzieć na skargi ludu. Obiecał bardziej liberalną konstytucję, bardziej reprezentatywny rząd. Lecz patrząc na to wszystko z perspektywy sąsiadów Francji widzimy inny obraz. Choć dla Francuzów Napoleon jest triumfatorem, to dla pozostałych europejskich potęg jest wyłącznie zagrożeniem. Lata wojen napoleońskich pozostawiły głębokie blizny na kontynencie. Setki tysięcy ofiar, zrujnowane miasta i wioski, rozdarte narody... Europa pragnie stabilizacji, a Napoleon z jego nieprzewidywalnym charakterem, talentem do mobilizacji mas i pragnieniem dominacji, staje się przeszkodą na drodze do pokoju. Sprzymierzeni mają dość i postanawiają działać. Mobilizują swoje armie, by raz na zawsze pozbyć się Napoleona. Historia nie może się powtórzyć. Napoleon postanowił przejąć inicjatywę i rozpoczął ofensywę na terytorium dzisiejszej Belgii. Miał nadzieję na pokonanie oddzielnie armii brytyjskiej i pruskiej, zanim te zdążą połączyć siły. Moi drodzy, to co się zbliża możemy nazwać ostatnim aktem tej historii. Zanim więc do niego przejdę, pozwólcie, że zmienimy na chwilę optykę. Nim historia rozegra ostatni akt, spójrzmy na Napoleona nie jak na dowódcę, ale jak na człowieka. Wybrałem ten moment historii nieprzypadkowo. Mając bowiem w pamięci wszystkie dotychczasowe dokonania Napoleona, wszystkie miejsca, które odwiedził i zwycięstwa, które odniósł, będziecie mogli lepiej docenić niuanse jego osobowości. Przygotowałem dla was nie lada smaczki, które jeszcze bardziej wzbogacą jego obraz w waszej wyobraźni. Prawdę był Napoleon. Poza podbojami, strategiami i budowaniem imperium, kim był w zakamarkach swojej osobowości? Zajrzyjmy w duszę tego historycznego tytana. Od samego początku złożoność charakteru Napoleona jest oczywista. Był nie tylko geniuszem wojskowym, ale także produktem oświecenia. Uwielbiał czytać, a jego wczesne lata upłynęły pod wpływem takich autorów jak Rousseau i Voltaire. Oto człowiek, który rano potrafił poprowadzić szarże, a nocą dyskutować o zawiłościach filozofii. To połączenie intelektualisty z wojownikiem stanowi pierwszą warstwę naszej eksploracji. Ale zawiłości się tutaj nie kończą. Listy i korespondencja Napoleona ujawniają głęboko zakorzenione poczucie nieprzypadkowości jego losu. Napoleon wierzył w przeznaczoną mu ścieżkę wielkości. W listach często pisał o tej sile przewodniej, która według niego wyznaczała jego kurs. Chociaż można by to uznać za zwykłą arogancję, to dla niego była to autentyczna wiara, kamień węgielny jego działań. Możemy spekulować, że ta niezachwiana wiara w przeznaczenie doprowadziła go zarówno do spektakularnych sukcesów, jak i dramatycznego upadku. Dalej pojawia się dualizm Napoleona, reformator, ale i autokrata. Z jednej strony Napoleon był dzieckiem rewolucji. Ugruntował wiele z jej osiągnięć. Stworzył kodeks Napoleona, system prawny, który ma wpływ na orzecznictwo nawet dzisiaj. Był orędownikiem przedkładania zasług nad pochodzenie. Starał się stworzyć społeczeństwo, w którym o wartości decydowałyby osiągnięcia, a nie to, gdzie się urodziliście. Z drugiej jednak strony... Zestawmy to z człowiekiem, który ogłosił się cesarzem, ograniczył wolność i rządził żelazną ręką. Ten dualizm dodaje kolejną warstwę do jego osobowości. Jeszcze inny wymiar wyłania się, gdy badamy jego relacje z podwładnymi i współtowarzyszami. Tutaj widzimy lidera z niesamowitą zdolnością do inspirowania. Pełno jest opowieści o jego relacjach z żołnierzami. Zapamiętywał imiona, pytał o rodziny. Dzielił się przeżyciami To nie było cyniczne, to było prawdziwe Tworzyło więź, która sprawiała, że legiony były gotowe podążać za nim na krańce Europy Ale jego relacje z marszałkami i sojusznikami politycznymi były inne Bardziej zniuansowane, naznaczone szacunkiem, zaufaniem, ale także manipulacją Tu widzimy sprytnego taktyka, szachistę zawsze myślącego kilka ruchów do przodu Dalej mamy hart ducha Napoleona. To kolejny aspekt, którego nie możemy przeoczyć. Niezależnie od tego, czy to był jego powrót z wygnania na Elbie, czy też jego zdolność do mobilizowania wojsk, nawet gdy szanse były przeciwko niemu, ten człowiek nigdy nie tracił wiary w siebie. Wydaje się, że to właśnie ta odporność, to niegodzenie się z porażką zarówno go zdefiniowały, jak i paradoksalnie doprowadziły do ostatecznej zguby. Ale jest jeszcze jeden aspekt osobowości Napoleona, ten bardziej romantyczny. Kiedy wyobrażamy sobie Napoleona, najczęściej widzimy go na koniu, z ręką schowaną w kamizelce, z oczami wpatrzonymi w horyzont w poszukiwaniu kolejnego podboju. Ale jeśli zdejmiemy z niego warstwy dowódcy i cesarza, odkryjemy człowieka. Człowieka z pragnieniami, ambicjami, słabościami i zamiłowaniem do głębokich więzi. Pozwólcie, że opowiem wam o kilku takich właśnie więziach. Zaczynamy od Joséphine de Beauharnais. Jeżeli kiedykolwiek istniała historia miłosna, która mogłaby konkurować z tymi mitologicznymi, to byłaby to historia Napoleona i Józefin, czyli Józefiny. Ich listy opowiadają o związku, który płonął z intensywności. Józefina, wdowa z dwójką dzieci, początkowo była dla Napoleona tylko środkiem do celu, strategicznym sojusznikiem, by mieć potomka ale z czasem stała się centralnym punktem jego uczuć i naprawdę mam tu na myśli uczucie graniczące z obsesją. Chcecie przykład? Choćby takie słowa z listu Napoleona do Józefiny. Budzę się pełen Ciebie. Twój obraz i wspomnienie o dużających przyjemności ostatniej nocy nie dają spokoju moim zmysłom. Albo mam nadzieję, że wkrótce zmiażdżę Cię w moich ramionach. Lub też... Będę sami daleko, daleko stąd, ale ty przybędziesz, prawda? Będziesz tu obok mnie, w moich ramionach, na mojej piersi, na moich ustach. Weź skrzydła i przyleć. Co możecie teraz powiedzieć o Napoleonie? Namiętny? Z pewnością, ale także zaborczy. Historia potrafi być jednak ironiczna. Pomimo ich intensywnej miłości, Jozefine nie mogła dać Napoleonowi dziecka a w grze o władzę dziedzic rodu był wszystkim. Ich związek spotkał więc smutny koniec. Potem była Maria Ludwika Austriaczka. Arcyksiężna Austrii została wydana za Napoleona, by przypieczętować sojusz. To klasyczny zwrot akcji, geopolityka wpływająca na najbardziej intymne aspekty życia. Na pierwszy rzut oka był to związek z rozsądku, ale listy opowiadają inną historię. Korespondencja Napoleona z Marią ujawniła jego łagodniejszą, bardziej opiekuńczą stronę, a kiedy na świat przyszedł ich syn, ich związek zyskał nowy wymiar, ewoluował we wzajemny szacunek i ciepło. Dalej, na tle Europy rozdartej wojną wyłania się opowieść o Marii Walewskiej, naszej rodaczce, polskiej szlachciance. Związek Napoleona z Marią był czymś więcej niż tylko romansem. To był taniec polityki i namiętności. Maria była zachęcana przez rodaków do zabiegania o względy Napoleona, mając nadzieję, że skłoni go to do poparcia sprawy Polski. Maria początkowo nie była tej idei chętna, ale w miarę jak oboje angażowali się w związek, granice między obowiązkiem a pożądaniem zacierały się. Ich relacja zaowocowała nawet dzieckiem. Choć Napoleon nie mógł oficjalnie uznać chłopca za swojego, to dbał o niego i zapewnił mu tytuł i godność. Dzięki Marii Walewskiej mamy okazję dostrzec wrażliwość Napoleona. Ale życie Napoleona było usiane wieloma innymi kobietami. Każda z nich wywarła na niego wpływ, kształtując człowieka, mit i legendę. Przykładem może być opowieść o Włoszce Giuseppinie Grassini, której głos i urok usiedliły Napoleona podczas jego włoskich kampanii. O ich namiętnym romansie mówiły salony w całej Europie. Następnie historia Albine de Montolon, która towarzyszyła Napoleonowi w wygnaniu na świętą Helenę. Czy była ona tylko towarzyszką? Czy też w ich związku było coś więcej? Opowieści tak niezliczone jak hipnotyzujące. Dlaczego warto pamiętać o tych relacjach Napoleona? Cóż, oferują one perspektywę. Te kobiety nie były tylko kochankami, były powierniczkami. Dzięki ich historiom poznajemy człowieka, który często gubił się w wielkim dziele swoich podbojów i strategii. Uczłowieczają Napoleona, zdejmują go z piedestału i przedstawiają postać, z którą możemy się utożsamić. Człowiek taki jak my. Nieraz ze złamanym sercem, z pragnieniami, ambicjami i świadomy swoich wad. Dzięki takiemu przedstawieniu możemy Napoleona lepiej, pełniej zrozumieć. Kończąc tę eksplorację osobowości Napoleona, stojąc w przededniu bitwy o Waterloo, pozostajemy z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. I w tym właśnie tkwi cała magia. Napoleon Bonaparte, generał, reformator. Autokrata, kochanek, mozaika sprzeczności, ambicji i człowieczeństwa. Wkrótce zaś do tych tytułów dodamy jeszcze jeden. Upadły cesarz. Wyruszmy na Waterloo. Po porannym mgle 18 czerwca 1815 roku czuć było wyczekiwanie i niepokój. Delikatna, wilgotna ziemia belgijskiej prowincji dźwigała ciężar tysięcy butów. Dla żołnierzy ustawiających się na polu bitwy pod Waterloo nadchodzący dzień miał być punktem kulminacyjnym niezliczonych marszów, potyczek i bitew na pełną skalę. Wśród nich Napoleon Bonaparte stał gotowy. Nie wiedział jeszcze, że przygotowuje się do swojej ostatniej w życiu bitwy. Droga, która doprowadziła do tego momentu była niezwykła. Od wybrzeży Korsyki, przez burzliwe lata rewolucji francuskiej, do szczytu władzy jako cesarz Francuzów, a następnie na wygnanie na wyspie Elba. Przez powrót na tron, aż do teraz, stojąc wobec siódmej Koalicji Antynapoleońskiej. Naprzeciw Napoleona stają dwaj starzy bogowie starego europejskiego porządku. Prusacy, liczący 45 tysięcy żołnierzy, są dowodzeni przez Feldmarszałka Gebharta von Blusia. Anglo-alianci zaś to mieszanka 68 tysięcy weteranów i żółtodziobów, w tym Holendrzy, Belgowie i Niemcy, są dowodzeni przez księcia Wellingtona. Porównajmy to z siłami Napoleona. Niespełna 70 tysięcy wiernych żołnierzy Napoleon zdawał sobie sprawę z oczywistego Na papierze jego wrogowie mieli przewagę liczebną Jego plan, klasyka, pokonać Anglików, a następnie rozprawić się z osłabionymi Prusakami Kluczem była izolacja sojuszników Czyżby jednak los miał inny scenariusz? Tego czerwcowego dnia historia przypomniała uczestnikom, jak ważną rolę może odegrać pogoda. Od świtu panowały trudne warunki. Mokre, błotniste pole po nocy intensywnych opadów deszczu. Dopiero około godziny 11.30, gdy chmury rozstąpiły się choć na chwilę, Napoleon podjął decyzję o ataku i rozkazał ostrzeliwanie pozycji brytyjskich. Były to ataki falowe, bez inwencji taktycznej, bez zaskoczenia. Wellington, wytrawny stratek, wykorzystał potencjał obronny terenu, przemyślnie ukrywając swoje oddziały za zabudowaniami i wykorzystując naturalne przeszkody jako punkty oporu. Każda akcja miała swoją reakcję. Gdy natarcie francuskie przyspieszało, wojska koalicji wzmagały opór. Francuskie fale raz po raz rozbijały się o brytyjską linię. Anglicy okazali się trudniejszym przeciwnikiem niż Napoleon przypuszczał. Czas mijał. Pruskie siły przez większą część dnia prowadziły ataki na francuską flankę, ale późnym wieczorem na horyzoncie pojawiło się główne natarcie sił pruskich. 60 tysięcy żołnierzy wroga zmienia równowagę na polu bitwy. Napoleon wiedział, że czas działa na niekorzyść Francuzów, czyżby nadeszła chwila decyzji. W desperackim ruchu rzuca w bój swoją elitarną gwardię. Te oddziały, znane z nieugiętego ducha i odwagi, miały za zadanie przełamać linię koalicji i przynieść zwycięstwo. Ale nawet oni nie byli w stanie skruszyć obrony Anglików. Gwardia była dotąd niepokonana, więc jej porażka była dla sił francuskich szokująca. Kiedy reszta armii francuskiej zdała sobie sprawę z beznadziei sytuacji, nastąpił moment załamania, a wojska francuskie zaczęły się cofać. Wówczas koalicja przypuściła ostateczny atak, przesądzając o wyniku tego starcia. Pokłosie było straszne. Niegdyś niezłomna siła, teraz w strzępach wycofuje się w świetle księżyca, a pruska kawaleria depcze im po piętach. To sromotna klęska Francuzów. Ale Waterloo nie było tylko przegraną bitwą. Był to ostatni, kończący akt wieloletniej opery. W słońce Napoleona Zachodzi. Jaki los go czekał? Zapraszam Was na ostatni akt życia Napoleona. Przed nami zimny ogrom Oceanu Atlantyckiego. Ten akwen, rozciągający się na przestrzeni ponad 106 milionów kilometrów kwadratowych, dziesięć razy mógłby pomieścić w sobie całą Europę. Gdzieś w tym rozległym błękicie leży maleńka plamka, odległa wyspa, daleko od cywilizacji. Święta Helena. To antyteza Elby, to niełagodne zesłanie, to mrok, w który wysyłano wielkich ludzi, aby o nich zapomniano. To właśnie tutaj pożegnamy Napoleona Bonaparte. Święta Helena nie została wybrana przypadkowo. Ta wyspa, położona prawie dwa tysiące kilometrów od najbliższego stałego lądu, a siedem tysięcy kilometrów od Paryża, była idealnym więzieniem dla człowieka, którego samo imię przyprawiało monarchów odreszcze. Nie było ryzyka, że stąd Napoleon powróci do władzy. Nie było tu wielkich pałaców, legionów lojalnych żołnierzy, jedynie niekończący się morski horyzont i udręka własnych myśli. Życie Napoleona było dotąd przygodą godną pozazdroszczenia, ale tutaj, na tym skalistym skrawku lądu, był tylko zwykłym skazańcem, a jego imperium zostało zredukowane do kilku pokoi i garstki lojalnych zwolenników. Dni na świętej Helenie były monotonne. Można wręcz wyobrazić sobie Napoleona stojącego przy oknie Longwood House, jego rezydencji na wygnaniu, wpatrującego się w ocean, zagubionego w myślach o swoich dawnych sukcesach i niepowodzeniach. Niegdyś potężny władca teraz znajdował ukojenie w prostych rzeczach, uprawianiu ogrodu, czytaniu, a nawet pisaniu swoich pamiętników. Cytując Napoleona Stoczyłem 60 bitew i nie nauczyłem się niczego, czego nie wiedziałem na początku. I rzeczywiście, gdy spisywał swoje doświadczenia, świat zyskał wgląd w umysł człowieka kryjącego się za legendą. Historie o bitwach, polityce, miłości i zdradzie, wszystko to wypływało spod jego pióra, malując złożony portret życia prowadzonego w nieustannym dążeniu do wielkości. Ale gdy dni przeszły w miesiące, a miesiące w lata, niegdyś niestrudzony duch Napoleona zaczął słabnąć. Człowiek, który odważył się stawić czoła rosyjskiej zimie, który mierzył się z potężnymi armiami Europy, teraz toczył inną walkę. Walkę z własnym zdrowiem. Jego dni były nękane dolegliwościami. Ból brzucha, obrzęki, napady mdłości. Jego siła zaczęła zanikać, jego pasja i zapał, które niegdyś rozpalały cały kontynent, teraz tliły się i gasły w jego samotnym więzieniu. W 1821 roku stało się oczywiste, zdrowie Napoleona gwałtownie się pogarszało. 5 maja 1821 roku. Niebo nad środkowym Atlantykiem tego dnia było zachmurzone, jakby natura wyczuwała koniec pewnej ery. Obok leżącego na łóżku Napoleona stało kilku jego najwierniejszych towarzyszy. Twarz cesarza, blada i cierpiąca, ale w jego oczach wciąż iskrzył się ten dawny ogień. Jego oddech był powolny, a każdy wdech i wydech był jak walka z nieuchronnym. W jednym z ostatnich momentów Napoleon spojrzał na swojego starego przyjaciela i szeptem wymamrotał coś, co brzmiało jak Francja, armia, Józefina. Jego trzy miłości, a potem cisza. Serce wielkiego wodza przestało bić, kończąc epokę, która zmieniła oblicze Europy. Cesarz Francji, człowiek, który kiedyś niemal panował nad całym kontynentem, zmarł w wygnaniu, daleko od swojej ukochanej ojczyzny. Ta śmierć przyniosła ze sobą więcej pytań niż odpowiedzi. Oficjalne doniesienia mówiły o raku żołądka, dolegliwości, która dotknęła również ojca Napoleona. Ale zaczęły pojawiać się szepty o innej przyczynie, o nieczystym zagraniu. Istotnie, przez lata toczyły się żmudne debaty, czy cesarz Francuzów został zamordowany arszenikiem. Niektórzy powołują się na pobrane pośmiertnie próbki włosów, mające wykazywać podwyższony poziom toksycznej substancji. Inni twierdzą, że warunki panujące na świętej Helenie, wilgoć, pleźń, to wszystko mogło przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia cesarza. Ale poza debatami medycznymi i analizami kryminalistycznymi pojawia się poważniejsze pytanie. Czy Europa, która tak ciężko walczyła o jego detronizację, posunęłaby się do takich kroków, do otrucia, aby tylko mieć pewność, że Napoleon nigdy nie powróci? Być może nigdy nie poznamy prawdy o końcu Napoleona, ale w wielkim dziele jego życia święta Helena jest tylko małą, ponurą plamą przyćmioną przez błyskotliwość jego osiągnięć. Cytując Napoleona, śmierć jest niczym, ale żyć pokonanym to umierać każdego dnia. Myślę sobie, że w historii jego ostatnich dni jest jakieś przejmujące piękno, świadectwo niezłomnego ducha człowieka, który nawet w obliczu przeciwności losu pozostał niezaprzeczalnie, bezprzecznie sobą, Napoleonem. Jego dziedzictwo było bowiem tak ogromne, że nawet po swojej śmierci wciąż zmieniał kontynent. Jak to możliwe? Oto jak duch Napoleona wciąż unosił się nad Europą. Znajdujemy się w wielkiej sali w Wiedniu. Bogate żyrandole rzucają blask na zdobione meble i eleganckie dekoracje. Wpływowi mężowie, władcy narodów gromadzą się wokół ogromnej mapy. Jest wrzesień 1814 roku. Oni nie zebrali się tutaj, by rozmawiać. Oni właśnie przeobrażają nasz kontynent. W następstwie wojen napoleońskich Europa była rozbitą układanką. A Kongres Wiedeński to była wielka próba poskładania puzli z powrotem. Ale powiedzmy sobie jasno, nie chodziło tylko o powrót do starych, dobrych czasów. Nie, tu chodziło o stworzenie nowej równowagi, nowego porządku, który gwarantowałby, że płomienie rewolucji, te które Napoleon tak podsycał, nie wybuchną ponownie. Kongres Wiedeński można sobie wyobrazić jako pierwsze ONZ, ale z tańczonymi walcami i pudrowanymi perukami. Nie było to krótkie spotkanie, dziewięciomiesięczny, trwający do czerwca 1815 roku maraton dyskusji i wzajemnych intryk. Główni gracze – Wielka Brytania, Rosja, Prusy i Austria. Ich cel – zdemontować Imperium Napoleona i przemeblować Europę w taki sposób, aby żadne pojedyncze mocarstwo nie mogło jej zdominować. Ich zdaniem równowaga była kluczem do pokoju – Cytując Metternisia, głównego dyplomata Austrii, kiedy Paryż kicha, Europa łapie Katar. Takie właśnie były nastroje. Paryż nie tylko kichnął, rozpętał epidemię, a teraz reszta Europy zmagała się z jej skutkami. Po kongresie wiedeńskim terytoria zostały zmienione, władcy przywróceni, a republiki rozwiązane ale decyzje podjęte w Wiedniu nieumyślnie ustawiły scenę dla następnego stulecia napięć, konfliktów i rewolucji. Widzicie, Napoleon nie tylko podbijał terytoria, on szerzył idee, obietnice wolności, które znalazły posłuch na całym kontynencie. I podczas gdy monarchie próbowały tłumić te ideały, to mleko dawno już się rozlało. Załóżmy teraz, że jesteście młodym Włochem na początku XIX wieku. Pod rządami Napoleona przez tę krótką, migotliwą chwilę zakosztowaliście jedności. Włochy, rozdrobnione przez wieki, poczuły, że mogą stać się narodem. Ale kongres wiedeński miał inny pomysł. Podzielił półwysep pomiędzy różne mocarstwa. I tak było w wielu regionach. Ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że być może wcale nie potrzebują obcych władców ani starych monarchii. Może mogliby sami decydować o swoim losie? Idea narodu, związanego wspólnym językiem, kulturą i historią, nie była już marzeniem. To była potencjalna rzeczywistość. A my... Polacy, ze wszystkich narodów chyba najbardziej poczuliśmy napoleoński powiew niepodległości. Nasz polski ruch wolnościowy. Fascynujący wątek w sadze epoki napoleońskiej, ale przede wszystkim w naszej polskiej historii. Specjalnie zostawiłem go na oddzielny segment, bo chciałem przez moment skupić się wyłącznie na nim Wyobraźmy sobie taką sytuację Jest koniec XVIII wieku, a niegdyś potężna Rzeczpospolita Obojga Narodów zostaje kawałek po kawałku rozkradziona Nie raz, nie dwa, ale trzy razy pod rząd jesteśmy rozerwani przez naszych potężniejszych sąsiadów Rosja, Prusy i Austria za ich sprawą, do 1795 roku Polska zniknęła z mapy Europy. Nasze terytorium pocięte jak tort, naród podporządkowany, kultura stłumiona. Czy zastanawialiście się, co musieli czuć nasi pradziadowie wtedy, na początku XIX wieku? Pomyślmy wspólnie. Na pewno utrata utrata suwerenności języka. Serca przepełnione bólem, tęsknotą za wolnością, za dawnymi czasami Rzeczypospolitej. Ale w tej beznadziejności tliło się coś jeszcze. Iskierka nadziei, niegasnąca wiara w lepsze jutro, silne pragnienie odzyskania niepodległości pulsowało w ich duszach. Była też gniewna determinacja, by walczyć, by nie pozwolić, aby Polska została zapomniana. Minęła dekada a Napoleon doszedł do władzy we Francji, ogłaszając się cesarzem i rozpoczynając kampanię podboju Europy. Europa była przerażona, ale dla nas, Napoleon Bonaparte, to był promyk nadziei. Czy ten człowiek, który rzucił wyzwanie staremu porządkowi, mógł być tym, który przywróci nam utracony naród? Napoleon był świadomy strategicznej wartości polskiego wsparcia, Polacy byli znani ze swojej sprawności bojowej, a nienawiść do okupantów czyniła nas naturalnymi sojusznikami przeciwko Rosji i Austrii. Jak wiadomo, wspólny wróg łączy najlepiej. I tak, w 1807 roku, po zwycięstwie nad Prusami, Napoleon utworzył księstwo warszawskie, państwo marionetkowe pod protektoratem Francji. Choć był to tylko cień dawnej Polski, dla nas to było pierwsze światełko w tunelu. Po latach ucisku wreszcie mieliśmy szansę odbudować swój naród, wskrzesić swoją kulturę i walczyć o wolność. Tysiące Polaków przybyło pod sztandar księstwa warszawskiego, wstępując w szeregi Legionów Polskich i walcząc w kampaniach Napoleona. Ale cała sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Księstwo warszawskie było francuskim państwem klienckim, a więc jego los był nierozerwalnie związany z losami Napoleona. A motywacje Napoleona bardziej pragmatyczne niż idealistyczne. Księstwo warszawskie było strategicznym posunięciem przeciwko jego wrogom, zwłaszcza Rosji, a nie szczerą próbą wskrzeszenia Polski jako całkowicie niezależnego narodu. Tymczasem, w miarę jak wzrastała gwiazda Napoleona, rosły też nadzieje Polaków. Do dziś śpiewamy przecież dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. W 1812 roku, gdy wielka armia Napoleona pomaszerowała na Rosję, my byliśmy tuż przy nim, walcząc dzielnie w nadziei, że zwycięstwo nad Rosją doprowadzi do pełnego odrodzenia Polski. Ale jak wiecie, ta kampania zakończyła się katastrofą. Brutalna rosyjska zima połączona z polityką spalonej ziemi prowadzoną przez wycofujące się siły rosyjskie zdziesiątkowały armię Napoleona. Polacy, podobnie jak reszta wielkiej armii, cierpieli niewyobrażalne trudy podczas wstrząsającego odwrotu spod Moskwy. A potem, w 1813 roku, nadeszła Bitwa Narodów, tytaniczna walka, która zdecydowała o losach Europy. W chaosie pod Lipskiem, pośród ryczących armat i ścierających się armii, wyróżniała się jedna postać, książę Józef Poniatowski. Józef Poniatowski, siostrzeniec króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, był jednym z najwybitniejszych dowódców wojskowych w Polsce. Poniatowski walczył u boku Napoleona, licząc na przywrócenie niepodległości Polsce. Za jego zasługi na polu bitwy 16 października 1813 roku Napoleon mianował go Marszałkiem Francji. To był wielki zaszczyt, tym bardziej, że Poniatowski był jednym z nielicznych obcokrajowców, którzy otrzymali ten tytuł. Wyobraźmy go sobie, jak dowodzi polskimi oddziałami pod Lipskiem, jak uosabia polskie męstwo i determinację. Ale gdy fala odwraca się przeciwko Napoleonowi, los Poniatowskiego przybiera tragiczny obrót. Odmawiając poddania się, książę kończy żywot pośród wzburzonych wód rzeki Elstery. Jego koniec jest przejmującym symbolem poświęcenia dla Polski. Ponoć przed śmiercią Józef Poniatowski powiedział – Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu tylko go oddam. Polacy walczyli bohatersko u boku Bonapartego, ale to nie wystarczyło. Napoleon został pokonany i wygnany, a polskie wojska zostały zmuszone do odwrotu do ojczyzny. Zwycięskie mocarstwa zebrały się na kongresie wiedeńskim, aby na nowo nakreślić mapę Europy. Księstwo warszawskie zostało podzielone między Rosję, Prusy i Austrię. Większa część terytorium księstwa warszawskiego stała się Królestwem Polskim. Królestwem pod Unią Personalną z Rosją. To była dla nas gorzka pigułka. Po latach walki, po przelaniu tak wielkiej ilości krwi za swoją wolność, po raz kolejny zostaliśmy podporządkowani swoim sąsiadom. Ale pamiętajcie o jednym. Kongres wiedeński nie zdołał ugasić płomienia polskiej niepodległości – Zainspirowani krótkim zasmakowaniem wolności, podsycani pamięcią o bohaterskiej walce, wciąż walczyliśmy o swoją niepodległość, organizując serię powstań przeciwko okupantom w ciągu XIX wieku. Ostatecznie odzyskanie niepodległości zajęło nam ponad 100 lat, a droga była długa i krwawa. Jeśli chcecie dowiedzieć się jak ta walka wyglądała, to w odcinku Europa przed burzą opisuję również polską walkę o niepodległość. A jak ocenić kongres wiedeński? Jak patrzeć na Europę po Napoleonie? Z jednej strony kongres dążył do zbudowania stabilnej Europy, z drugiej nieomyślnie zasiał ziarno przyszłych wstrząsów i wojen. Opracowany przez Wielką Brytanię, Rosję, Austrię i Prusy system polityczny, tzw. koncert mocarstw przyniósł względny pokój. Był to jednak pokój zbudowany na tłumieniu. Tłumieniu rewolucyjnych ideałów, tłumieniu tożsamości narodowych, tłumieniu tych samych sił, które uwolnił Napoleon. Być może więc, jak na ironię, największym dziedzictwem Napoleona nie były jego podboje militarne, ale świat, który po sobie pozostawił. Świat, w którym pojęcia narodowości i samostanowienia zajęły centralne miejsce. Granice zostały wyznaczone na nowo. Owszem, ale nie tylko państw, chodzi też o granice tego, co można sobie wyobrazić. A zatem, gdy opadł kurz bitew, gdy ucichły armaty, na odpowiedź wciąż czeka pewne pytanie. Pytanie, które postawiłem na początku dzisiejszego odcinka. Kim był Napoleon? Jeśli tak jak ja, wciąż nie macie wyrobionego zdania, to mam dla was pewną propozycję. Jako młody student stoicie przed słynnym Les Invalides w Paryżu. Wybudowany z inicjatywy Ludwika XIV to monumentalny kompleks budynków o powierzchni 13 hektarów. Złota kopuła błyszczy w południowym słońcu. Onieśmieleni błądzicie po długich królewskich korytarzach. Po pewnym czasie docieracie do wielkiej sali. Przed wami masywny sarkofag wykonany z czerwonego kwarcytu, umieszczony w samym środku pomieszczenia, na kole z zielonego granitu. Emanuje od niego aura majestatu i szacunku. To grobowiec Napoleona Bonaparte. Słyszeliście historię, nawet legendy o tym człowieku. Ale kim tak naprawdę był Napoleon dla Francuzów i dla świata? Historie królów, cesarzy i przywódców są często pisane w skrajnościach. Albo są bohaterami, albo złoczyńcami, albo zbawcami, albo tyranami. Lecz bardzo rzadko jeden człowiek rozbudza wyobraźnię nie tylko swojego kraju, ale całego świata. Napoleon Bonaparte to właśnie taka postać. Stojąc przed grobowcem, pogrążacie się w myślach. Najpierw Francja. Miała ona wielu królów, rewolucjonistów i mężów stanu, ale żaden nie wzbudza tyle emocji co Napoleon. Dla niektórych jest on ucieleśnieniem francuskiego ducha, symbolem wielkości. Dla innych jest on bezdusznym zdobywcą, człowiekiem, który wykrwawił Francję dla swoich ambicji. Spacerując ulicami Paryża, zobaczyć go wszędzie. Ulice nazwane na cześć jego bitew, posągi upamiętniające jego osiągnięcia, cuda architektury, który zbudował. To coś więcej niż tylko cegły i zaprawa murarska. Jest on częścią narodowej tożsamości, francuskiej duszy. Tym niemniej, nie sposób ocenić go jednoznacznie. Napoleon wziął ideały rewolucji i scalił je w imperium. Zdradził rewolucję, czy ją urzeczywistnił. Przedkładał zasługi nad pochodzenie, a mimo to sam siebie koronował na cesarza. W tej dwoistości tkwi magia Napoleona. I nie chodzi tylko o Francję. Pamięć o Napoleonie rzuca długi cień na wszystkie kontynenty. Choćby gdy w 1803 roku sprzedał stanom Zjednoczonym terytorium Luizjany, podwajając tym samym teren dzisiejszego USA. Albo Egipt, którego podbój odcisnął trwałe piętno na historii tego kraju. A Polska? Doskonale znamy wpływ Napoleona na nasz ruch niepodległościowy. Istotnie, od ulic Nowego Orleanu, potętniące życie muliczki Kairu, od zaśnieżonych pól Rosji przez nasz polski hymn, dziedzictwo Napoleona wciąż żyje. I kiedy tak dalej patrzycie na grup Napoleona, przypominacie sobie jego taktykę bitewną, jego użycie artylerii, szybkość jego manewrów, jego wielkie strategiczne wizje. Napoleon rozumiał nie tylko taktykę, ale także istotę wojny, duch walki, morale. To wszystko napędza ludzi do zwycięstwa albo skazuje ich na porażkę. Potem przypominacie sobie, że Napoleon miał też swoją osobistą stronę. Pamiętał imiona i twarze tysięcy swoich żołnierzy. Mnóstwo jest opowieści o rannych, wołających jego imię na polu bitwy. Był dla nich ucieleśnieniem chwały, honoru i francuskiego ducha. To też człowiek, który potrafił dyskutować o sztuce, nauce i kulturze z taką samą energią, jaką okazywał na naradach wojennych. Jego korespondencja z ukochaną Józefiną pokazuje nam wrażliwą stronę. Ujawnia zakres emocji, które mógł skrywać. Ale gdy spojrzymy na paryskie salony, obraz się zmienia. Intelektualiści, elita, byli podzieleni. Dla niektórych z nich Napoleon był renegatem, który złamał odwieczne struktury władzy. Dla innych był uosobieniem oświecenia, żywym świadectwem tego, co mógł osiągnąć jeden człowiek. W korytarzach władzy zaś był znany z humoru i żartów, wnosząc nieoczekiwaną lekkość do ponurych gabinetów. Ogółem zaś był to przywódca, którego definiowało nie tylko pragnienie podboju, ale także autentyczna ciekawość świata, głód wiedzy, który był równie nienasycony jak jego głód terytorium. Po drugiej stronie kanału La Manche w Anglii Napoleon był postrachem, zagrożeniem, które czaiło się zawsze gotowe do ataku, ale nawet tam dało się wyczuć niechętny, ale jednak podziw, wróg, to prawda, ale wróg godzien szacunku. A potem była reszta Europy, podbite ziemie, podporządkowane terytoria. Dla nich Napoleon był ciemiężycielem oraz wyzwolicielem, często jednocześnie. Gdy tak spacerujecie zamyśleni wokół grobowca Napoleona, uświadamiacie sobie, że być może jego prawdziwe, namacalne dziedzictwo jest urzędowe, administracyjne. Administracyjne? Zapytacie? Owszem imperia się rozpadają, granice zmieniają ale idee raz ukorzenione trwają latami kodeks Napoleona rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty wpłynął na systemy prawne od wybrzeży Europy po pustynie Bliskiego Wschodu było to coś więcej niż tylko prawo było to ponowne przemyślenie społeczeństwa relacji między obywatelem a państwem cytując Napoleona moją prawdziwą chwałą nie jest wygranie 40 bitew Waterloo wymarzy pamięć o tak wielu zwycięstwach, ale to, co będzie żyć wiecznie, to mój kodeks cywilny. I być może wcale się w tym nie mylił. Wreszcie, jak moglibyśmy zapomnieć o kulturze? Sztuka, literatura, sama esencja romantyzmu była zabarwiona epoką napoleońską. Beethoven, Goethe, Tolstoy, ich dzieła to obrazy tej właśnie epoki. Spójrzmy na wojnę i pokój Tolstoja. Ramy tej powieści, rozgrywającej się na tle wojen napoleońskich, malują żywy obraz tamtych czasów. I kiedy słońce zachodzi nad budynkami Les Invalides, rzucając długie cienie na brukowane ulice Paryża, my wciąż pozostajemy z pytaniem, kim był Napoleon? Bohaterem? Złoczyńcą? Czy kimś bardziej złożonym? Był człowiekiem swojej epoki, ale jednocześnie wykraczał poza nią. Był synem rewolucji, ale stworzył imperium. Był postrachem monarchii, ale nosił koronę. Na tym właśnie polega enigma Napoleona. Dlatego nie mam dla Was jednej dobrej odpowiedzi, kim był Napoleon. Mam za to krótką refleksję. Kiedy zastanawiam się nad Napoleonem, zdaję sobie sprawę z jednego. To nie opowieść o polityce, bitwach czy kodeksach. To opowieść o idei. O idei, że jeden człowiek może zmienić cały świat. I tak oto kończymy naszą wspólną podróż. Przede wszystkim dziękuję Wam za wysłuchanie. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem dzielić się z Wami tą historią. Jeśli doceniacie to co robię i chcielibyście dorzucić swoją cegiełkę do mojej historycznej pasji, zapraszam Was na stronę patronite.pl, łamane na podcast historyczny. To właśnie dzięki Waszemu wsparciu jestem w stanie kontynuować to, co robię. To szczególnie ważne teraz, kiedy podcast stał się moim pełnoetatowym zajęciem. Zachęcam Was także do utrzymywania kontaktu ze mną na Twitterze i Instagramie. Zawsze sprawia mi radość możliwość porozmawiania z Wami, wysłuchania Waszych przemyśleń i dzielenia się swoimi, nie tylko w kwestii historii. Jeśli macie moment, podrzućcie ten podcast komuś znajomemu albo zostawcie recenzję lub komentarz i subskrypcję na YouTubie. I pamiętajcie, historia pisze najlepsze scenariusze. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście częścią tej podróży. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć!